0: Fala galera, estamos aqui, mais um episódio do Gerais Podcast. Dessa vez, logo no início, Léo, vou fazer, né, divulgar o Gerais Podcast, dar um presentinho para galera, por favor. Cupom de desconto? Sim. Tá bonzinho ainda? Estou,
1: inclusive, o site está renovado, cheio de coisa nova lá. Eu mesmo subi, Breno, mais ou menos 99 produtos semana passada.
0: Tem mais bom. Eu, eu Tem muita coisa aí, viu? aquele site lá. A
1: gente fez camiseta de Vale de Quitinhonha, Vale do Mucuri, oh, Diamantina. Fizemos coisa bem regional eu mesmo. É a caráter aqui aí já ó, hoje. Já. Nosso convidado, é, dispensa apresentações, Penações. já tá <risos> bem a caráter já. Tem que falar com o Porto, nós vamos gerar esse Podcast, chegar. pra você claro. garantir essa camiseta, não vem dizer. <risos> Galera, o papo hoje é com o Pedro Ayrara. Vocês já ouviram aí. O Lucas já mostrou ele na câmera. Ele é o porta-voz do... Ai. Você sabia que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Boa, boa. Ô Pedro, obrigado pelo... Seu, seu, ter topado nosso papo aqui e, e depois também é, obrigado por estar tá disposto a desmistificar também esse o Pedro da televisão, né? É. Falando bonito. <risos> com certeza, né? Pode... que a gente vem para um bate-papo descontraído, pra
2: gente ter a nossa prosa mineira aqui com muito café aqui. <risos> se precisar falar sotaque, se precisar falar
0: palavrão, tá liberado. Tá aqui. liberado. Combinado.
1: <risos> gente, o Pedro, né? Acho que todo mundo lembra dele, né? Na época do Desastre ali de, de, de Brumadinho, principalmente, né, Pedro? Acho que foi um grande momento que você apareceu mais, né? E o nosso papo não vai ter como fugir muito, né? Desde o início seu no Corpo de Bombeiros, né? Acho que é uma, uma dúvida de todo mundo. Você sempre teve sonho de ser de, ser bombeiro, né? Depois, toda a sua trajetória na corporação, até esse papel de destaque muito importante para aquele todo desastre. E aí também acho que é uma grande dúvida nossa como é que foi todo momento e tal. Daí pra frente, já se vão também alguns anos desde o desastre, né?
2: Com certeza.
1: É isso aí. Você sempre quis ser bombeiro? Então, eu sempre quis trabalhar em alguma coisa que eu pudesse ajudar
2: as pessoas, só que não necessariamente bombeiro. Então, quando eu era criança, eu pensei muito em ser professor, né? Hoje eu tenho a felicidade também de atuar como professor, de ser médico, de atuar nessa área, assim, onde eu pudesse diretamente atuar ali com a vida das outras pessoas, sentir aquele, aquela ideia de conexão mesmo com o outro. E acabou que quando né, eu estudei em Colégio Militar, do Colégio Militar eu fui para a Aeronáutica, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E aí quando eu terminei a EPICAR, eu tinha alguns amigos que estudaram comigo no Colégio Militar, que eles tinham feito concurso para o Corpo de Bombeiros, já estavam lá, e eles comentavam comigo, falaram assim, é Rara, você tem, o pessoal costuma me chamar pelo sobrenome, né? E eles falaram assim, é Rara, tem tudo a ver com, com vocês daqui, acho que você vai ser feliz, vem para cá e embora eu estivesse muito satisfeito na, na aeronáutica, eu parei, pensei e falei o seguinte, olha, eu acho que o Corpo de Bombeiros tem mais a ver com o meu propósito, com a minha ideia. Aí vim, fiz o concurso, vim para cá, voltei para Belo Horizonte, né porque eu tinha ficado os três anos na em Barbacena, depois eu fui para Pirassununga, que é o interior de São Paulo, aí quando saiu o resultado do concurso, aí eu saí lá da Academia da Força Aérea e vim aqui para cá fazer a minha formação e seguir na carreira, e foi uma decisão muito acertada, porque tem muita felicidade, Muita gratidão a essa instituição e muitas histórias aí que a gente vivenciou e vivencia com esse povo mineiro. Então, assim, realmente é uma profissão que vale muito a pena para quem tem interesse aí de entrar para o Corpo de
1: Bombeiros. Inclusive, em breve a gente deve estar tá soltando nosso próximo concurso. Ah, legal. Inclusive, seu Instagram aqui é. tem uma frase que me chamou muita atenção. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira.
2: Exatamente. Eu acho que essa, essa frase, ela, ela traduz, assim, não só o que eu penso no aspecto profissional, mas também até no campo pessoal. Às vezes a gente... Uma coisa que eu acho legal assim, no Corpo de Bombeiros é que às vezes a gente vai muito em ocorrências com gente muito simples, com gente muito vulnerável socialmente. E às vezes no nosso dia a dia a gente fica reclamando, vendo muito problema, achando que as coisas né, estão muito difíceis para nós. Quando a gente vai nesses locais e você consegue de alguma forma ajudar as pessoas, o tanto que você sai reenergizado, o tanto que você sai assim maior mesmo em termos humanos, isso é muito legal. Então, assim... A alegria de você poder fazer o bem, acho que não tem nada material, não tem nada de status, de poder que consiga chegar perto dessa sensação maravilhosa que é você ajudar outra pessoa. Sem dúvida, né, cara?
0: É legal isso que a gente tá falando até da vontade de ser bombeiro, quer é ser bombeiro, né? Que eu, quando era molequinho, eu já quis ser bombeiro. Ah, é? Quando era pequenininho. E eu acho que agora, hoje, né, que eu tô mais velho, eu entendo que, para mim, aquela época, eu vi o bombeiro, cara, com uma figura emblemática de herói. Né, eu nem sei se você sente tente isso ainda, mas isso de salvar pessoas, né, de, tipo, enfrentar situações difíceis ali para salvar alguém e trazer o bem, eu pensava muito isso quando era pequenininho.
2: É, eu acho que quando o bombeiro, ele tá ali naquela situação ali de, de salvamento e tal, ele realmente, ele, a gente fica com a cabeça em outro lugar, assim, sabe? Você poder devolver ali uma vítima a família, você poder tirar uma pessoa de uma situação de risco, de um incêndio, de um acidente rodoviário, de fato é uma sensação muito mágica, sabe? E a gratidão das pessoas é, a gente tá num, num podcast, que é um podcast genuinamente mineiro, né? A gratidão do povo mineiro é algo muito especial. É uma questão, todos os lugares que nós vamos em operações, o tanto que a gente é bem recebido, o tanto que as pessoas nos acolhem. Isso faz toda a diferença, né? Acho que profissão também não é só sobre você receber seu salário ali no final do mês para pagar a conta. É sobre você também ter esse salário emocional, né? E com certeza lá no Corpo de Bombeiros você tem oportunidades maravilhosas nesse sentido.
1: Salário emocional. Gostei do termo, cara. E é, é verdade. A gente que acaba também que você trabalhar para cumprir hora, né? Ou então ser uma boa pessoa, ter uma carreira e tal, aquilo é muito vazio, né? Tem que ter uma, uma, um significado para você. Então, se você valoriza muito dinheiro, dinheiro, beleza. Você vai trabalhar pesado, pra ganhar muito dinheiro. Então, tem um significado para essa pessoa, né? E tudo bem, né? Se você valoriza muito o reconhecimento, beleza. Só que se você não, não percebe o que, que é real, real para você, fica muito só na. Na superfície, né? Falta é, ali
2: com uma. Com certeza. E também, assim, entendendo que as coisas não são né, excludentes, né? Dá pra você é, trabalhar naquilo que você ama, naquilo que acredita, naquilo que você entende como seu propósito e ganhar dinheiro, né? Ser remunerado de forma justa por isso e também né, alcançar o seu reconhecimento. Acho que uma coisa acaba sendo vinculada à outra, mas eu acho que quando você consegue colocar seu propósito. Né, como um fim, como objetivo, naturalmente essa questão né, do seu sucesso profissional, do seu reconhecimento, da sua remuneração, acaba vindo. É uma pessoa que ela trabalha com aquilo que ela gosta e com aquilo que ela acredita, principalmente. A possibilidade que ela tem de ter sucesso, ela é exponencialmente maior do que aquela pessoa que faz aquilo dali só por obrigação, que não se entrega verdadeiramente. Sem dúvida.
0: Eu acho que o bombeiro tem, assim, né, tem que ter essa paixão, porque, cara, você deve enfrentar cada situação difícil, né como ser humano, de sentimento, de ver coisas que né, a gente que não tá preparado não conseguiria, e se, se colocar em risco muitas vezes também, né. Então,
2: é bombeiro, eu costumo dizer assim que é sempre a vontade muitas vezes além da possibilidade, porque em alguns cenários você vai chegar ali e as opções elas vão ser limitadas, às vezes você vai chegar numa situação onde a vítima ela já está morta, onde aquela situação ali, por mais né, que você queira é, modificar o resultado daquilo dali, às vezes a situação é muito limitada pelo próprio contexto, só que dentro daquilo que a gente acabou de falar, quando você acredita no seu propósito, quando você entende realmente né, que ajudar as pessoas é sempre possível em quaisquer circunstâncias, mesmo numa situação onde não tem como você ressuscitar, às vezes, aquela vítima, porque ela já vê a óbito, dependendo da maneira como você lida com a família, dependendo da maneira como você se preocupa com as pessoas que estão ali ao seu redor, como você envolve a comunidade naquela situação ali, mesmo num cenário que pode parecer que não tem nada para ser feito, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é Sempre há alguma coisa que ainda pode ser feita Sempre há espaço para um bom profissional, para uma boa equipe Se não modificar completamente aquele resultado Pelo menos modificar a forma como aquelas pessoas encaram aquele resultado A forma ali, né, como é o impacto daquele cenário na vida das pessoas Então, assim, é, sim, é principalmente sobre é, acreditar sempre e manter a esperança Tanto nós, quanto das pessoas que nós atendemos,
1: essa chama sempre viva Legal, cara e acho que isso, né, assim, a gente identifica muito você falando justamente isso que você acabou de falar no momento que você era o porta-voz lá, né, da, do desastre, né? E você tava ali realmente mostrando, né, você tava cumprindo um papel muito difícil, né, falando algo difícil, mas com essa mesma perspectiva aí, né? Ainda tinha algo para ser feito, né? Era possível, né? Exatamente, assim, a, a gente
2: entender que quando a gente fala de um desastre, né, o desastre, ele se desdobra em várias perspectivas. Desde a perspectiva do fato dos familiares que estão envolvidos, até também a perspectiva daquilo que está sendo comunicado. Então, como a pessoa né ela tem um parente que foi vitimado por aquela tragédia, quando ela vê aquilo dali sendo comunicado na televisão, no rádio, em qualquer veículo de comunicação, ela de alguma forma ela revive aquilo dali. Então, toda essa comunicação relacionada a isso, é fundamental que ela seja respeitosa, que ela considere a dor daquela pessoa, que ela tente minimamente entender qual que é o papel ali, né, qual que é a dor que aquela pessoa está sofrendo. É literalmente sobre aquele exercício de empatia, sobre você tentar se colocar no lugar do outro, né com as prioridades, com as dores, com a cruz ali do outro. E no caso, quando a gente fala, por exemplo, né, da tragédia de Brumadinho, de outras tragédias de mineração que a gente já viveu aqui em Minas Gerais, e, né, e estive envolvido no atendimento é, a elas, não só na parte de comunicação, mas também na parte operacional, é, para mim, por exemplo, era uma coisa que é, era muito real, porque o meu pai ele trabalhou a vida toda com mineração. E aí, quando a gente vai atender uma vítima ali, que você pensa assim, olha, poderia perfeitamente ser o meu pai, numa outra circunstância, e o quão duro né, deve ser você ter um parente que sai de casa para trabalhar e não volta mais, porque ele foi vitimado. Então, é você sempre colocar a pessoa no centro daquilo que você faz, seja na comunicação, seja no atendimento operacional. Acho que quando a gente faz dessa forma, quando a gente lembra né, que no final da equação a gente sempre está falando é, sobre humanos e com humanos, a gente acaba conseguindo ajustar isso de uma
1: forma mais adequada, mais assertiva. Sem dúvida, né? E acho que bombeiro também é muito de estar presente, né? Você tem que estar ali na hora, pé na porta mesmo, vamos para frente, né? E também se dá pra gente pra falar corretamente com, com verdade, né? É, com as minhas equipes eu, eu
2: costumo conversar sempre o seguinte... Eu falo, gente, se ligaram para os bombeiros... É porque todas as outras instâncias, elas foram esgotadas... Então, assim, ninguém chama o bombeiro pra passear, pra tomar café... Quando a pessoa diz que ele o é 193... É porque o negócio ele já tá numa situação catastrófica... Já tá numa situação emergencial... E a pessoa, quando ela enxerga ali o bombeiro... Ali chegando na casa dela, no incêndio que tá acontecendo... Um acidente ali, rodoviário no acidente doméstico, ela não enxerga não é, o João, o Pedro, o Marcos, a Maria, a fulana. Ela enxerga ali realmente alguém que pode resolver o problema dela. Então, assim, a perspectiva dela nesse sentido é muito legítima. A gente tem aquele para resolver o problema. Muitas vezes teremos alguns obstáculos em relação às vezes ao recurso, a quantidade de pessoas, a né, estrutura ali que a gente necessita, mas o que a gente nunca pode né, deixar de ter... É esse espírito daquele cara que chega ali para resolver o problema. Olha, não dá pra gente fazer dessa forma, mas vamos fazer de outra maneira, vamos tentar resolver isso. E a população, ela não é boba, ela percebe realmente quando o cara chega e fala assim, o cara tá fazendo de tudo, tá se desdobrando, acaba que essa harmonia mesmo, essa convergência ele todo mundo tá no mesmo time, muitas vezes é isso que acaba resolvendo de uma forma é, bacana ali aquela ocorrência. Uhum. Mesmo que tenha uma limitação de possibilidades, né? Com certeza, e, e nós né? como com um bom mineirinho, a gente vai dando um jeitinho é. a gente vai ajustando, no final é importante a todo mundo estar tá protegido, aquelas vítimas ali elas serem, né, é, estarem em segurança estarem bem recuperadas.
0: Legal, legal Essa parte que você comentou, né de trabalho do bombeiro não termina ali, né, no, na ocorrência tem muito a ser feito ali ainda eu acho que sem dúvida foi uma coisa que ficou muito nítida pra gente, igual você falou né? na, na porta-voz de Brumadinho e é uma coisa que sim, cara, eu sinto falta não só em bobeira, em várias né, profissões ali que lidam com o público, tem que entender que sempre tem um passo a mais que você tem que completar para fechar realmente a situação de forma positiva, pensando no humano, né, na empatia que você falou.
2: É exatamente sobre isso, é sobre o valor da proatividade, aquilo que a gente chama de sentimento de dono, né? Especialmente, às vezes, no serviço público, as pessoas têm, às vezes, um pouco de dificuldade de conseguir construir isso. E eu falo sempre, né? Até para a gente dizer não, existem várias formas da gente dizer não. A pior coisa que existe é quando às vezes você chega numa repartição, numa empresa, seja pública, seja privada, e a pessoa ali você traz um problema para a pessoa e a pessoa não se envolve com aquilo dali, dá uma resposta qualquer, ah, faz um protocolo, empurra o problema para outra pessoa. Agora é diferente quando você chega ali com uma situação e a pessoa vai ali, olha, eu vou realmente fazer de tudo para tentar resolver, vamos tentar fazer de outra forma, né? Você sente, mesmo que você não tenha seu problema resolvido, pelo simples fato da postura daquela pessoa ser uma postura diferente, você já se sente acolhido. E muitas vezes, talvez, quase todas às vezes, o que as pessoas querem naquele momento ali é conexão. É a pessoa entender que do outro lado ali, tem um profissional que entende, olha, eu acabei de perder a minha casa no incêndio, eu estou desesperado eu estou preocupado porque a minha filha está desaparecida, eu estou preocupado aqui porque eu estou preso no meio dessas ferragens, eu estou preocupado aqui porque eu tenho um sobrinho aqui, ele foi soterrado embaixo disso. É sobre questão de compreensão, a partir do momento que você tem a compreensão, que você entende, fala assim, olha, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para poder apoiar, eu vou né, entender todas as suas questões, as pessoas, pelo simples fato de você conceder atenção, respeito, dignidade, isso já muda a forma, como a gente consegue fazer a entrega do nosso trabalho. Não é à toa né, que o bombeiro sempre é a instituição que tem o maior índice de confiança social em todas essas estatísticas que são feitas, e eu acho que o diferencial talvez do trabalho esteja principalmente relacionado a isso, é esse cuidado que as pessoas têm ali, né, no tete a tete, naquele dia a dia, -dia ali com as pessoas. E eu espero, sinceramente, que a gente assim, possa trazer mais pessoas para esse time do bem, em outros setores, em outras áreas. É tão bom, né, quando a gente chega num posto de saúde, é bem atendido. Quando a gente chega numa escola, tem um professor ali super empolgado. É principalmente sobre a gente entender a diferença gigantesca que a gente consegue fazer ali, muitas vezes, na nossa
1: microesfera. Uhum, sem dúvida
0: super legal essa confiança social. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas intuitivamente, realmente. Eu olho o bombeiro e falo, cara, tem é. nenhuma né, dúvida sobre aquele profissional, o trabalho dele.
1: É o mesmo lado igual quando, tipo, né, o bombeiro é muito honrado, né? Assim, deve ter um orgulho de pertencer ao bombeiro, porque a sociedade também, né, isso, isso que a gente já falou, né, te vê como um herói ali, com a pessoa honesta e que dá, dá, dá a vida pela vida é. dos outros, né, por aí vai, né? É uma história de mais de
2: 111 anos aí, né, que que vai sendo escrita, e quando você pensa né, na responsabilidade de levar esse legado, né, construído a tanto suor, sangue, lágrimas de gente que, que veio antes da gente, que construiu essa história, e muitas vezes, que nem você falou, né, que quando você era pequeno você pensou em ser bombeiro, assim, de muitas vezes você atuar como algo inspiracional para as crianças, para os adolescentes que estão vendo aí, entender, né, a força de um trabalho bem feito, de como é que a gente pode, né, fazer algo ajudando os outros, acho que isso também é muito mágico, né? Uhum. Como eu disse assim, trabalha também sobre isso, né? Sobre fazer sentido para você, fazer sentido para os outros, você conseguir se conectar e inspirar os outros também, isso é uma parte muito legal também
1: na nossa realidade. é Ô Pedro, como é que é a sua história no, nos bombeiros, cara? Quando você entra, depois você já falou e tal, até você né, realmente ser ali a é parte da comunicação e tal, como é que é a, a trajetória? Olha, no Corpo de Bombeiros, né, você só entra por concurso público, né? O
2: modelo que é adotado aqui no Brasil ele é um modelo de corpos de bombeiros vinculados à estrutura da administração pública, então você entra para o concurso público, e aí basicamente, de forma geral, existem outros concursos para os quadros de saúde, para os quadros de especialistas, mas de forma geral, para o quadro de combatente bombeiro mesmo, você pode entrar ou pelo concurso de praças, que é ali no nível de soldado, ou então pelo concurso de oficiais, que é ali no nível de cadete. É, os dois eles vão ter uma atuação que é fundamental, mas o oficial ele é mais voltado para a parte de gestão, de coordenação, enquanto o prazo soldado ali e as, os postos subsequentes são mais voltados para a parte de execução operacional, que vão ficar nos pontões operacionais na rua. No meu caso, né, eu fiz o concurso do CFO, que é o curso de formação de oficiais. Depois que você passa nesse concurso, né? Você passa por testes físicos, psicológicos, psicotécnico, é, todo tipo de exame, faz o teste escrito, passou, bruto, né? É, tem, tem que garantir, né, que o bombeiro que esteja é, ali, ele esteja tá... em condições, é. né, de, de salvar outra pessoa. É. Passou por todo esse processo, você vai, no caso do CFO, fazer um curso de três anos, é três anos em tempo integral, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, <risos> final de semana. Nossa Senhora. Onde você vai aprender, né, é, todas as de salvamento a altura, salvamento veicular, salvamento aquático, atendimento para hospitalar, enfim, é um currículo bem extenso. Nesse caso aí, você faz um curso superior, é um curso de Ciências Militares com ênfase em gestão e prevenção de catástrofes. Você
1: é bacharel, né? Isso, eu exatamente. Tava vendo mesmo. Bacharel em Ciências Militares com ênfase em prevenção e gestão de ah, catástrofe. É
0: novidade para mim. Exatamente.
2: E no curso de soldados, você vai fazer um curso que ele é uma duração um pouco menor, é um curso de nove meses também, integral, onde você vai aprender também todas as técnicas, né, mais voltadas para essa parte de execução operacional. No meu caso, depois que eu fiz CFO, Aí você se forma, você é declarado aspirante, fica é, deslocado para alguma das unidades do Corpo de Bombeiros em todo o estado de Minas, isso vai variar conforme a necessidade da corporação e a sua colocação. Depois que você né, cumpriu esse período de aspirantado de seis meses, que é como se fosse um estágio probatório para ver se você... Aspirantado? Isso, é. o Período de aspirantado, você, a sua patente vai ser aspirante a oficial. Hum. Você está naquela fase que você se formou, mas está sendo é, avaliado ali pelos outros oficiais. Se você for declarado apto, aí você vai como segundo-tenente, fica alguns anos, depois primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, e segue relação. No meu caso, né, eu formei, e aí eu fui designado para o primeiro batalhão, que é o batalhão que fica responsável por essa região aqui que a gente está, região centro-sul de Belo Horizonte. Fiquei algum tempo no primeiro batalhão, na parte operacional mesmo, como CBU, é, significa coordenador bombeiro de unidade, você fica na rua coordenando as ocorrências. Depois eu fui para uma unidade especializada, que era a CIR, que era a Companhia Independente de Resgate, era uma unidade especializada em atendimento para hospitalar, então os acidentes que aconteciam, é, carro, acidente doméstico, todo tipo de problema, a parte das unidades de resgate, né, das, das ambulâncias, e aí depois... estava na
1: ambulância e saía. Que, que,
2: que, que barulho, seria. Exatamente, vocês? atendendo e tal, aprendendo sobre técnicas, sobre protocolos internacionais, né? Articulação o tempo todo com o SAMU, com o Jume de três, com a Risoleta Neves. E aí, depois, eu fui para o COB, que é um Comando Operacional de Bombeiros, que era mais nessa parte de gestão de coordenação. Aí lá, eu comecei a. principalmente algumas operações grandes do Corpo de Bombeiros, como o Carnaval de Belo Horizonte, como outras questões, a ficar como se fosse um oficial de ligação. Então, ah, vai organizar o Carnaval de Belo Horizonte. A gente precisa articular todo o esquema de segurança, reuniões com os blocos, com o Ministério Público, toda aquela confusão ali, que a gente precisava organizar, aí eu ia. E aí o meu comandante, à época, o Coronel Cláudio, uma pessoa muito querida pra mim, ele falou, falou assim, é raro você é bom nessa parte aí, né, de, de articulação, aí, de falar. Acabou que depois o Coronel Cláudio, ele virou comandante geral do Corpo de Bombeiros, né, do, um ano e meio depois, e ele falou, falou assim, é raro acho que você vai ser importante lá na parte de comunicação do Corpo de Bombeiros. E aí eu fui pra lá, e aí desde então, comecei a lidar, né, entre outras situações, também atuando como, como porta-voz. Aí, nesse ah, meio sim. tempo, né, fiz outras qualificações, fui para o Japão estudar desastres, estudar risco, né, estudei isso daqui é, no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, fui me especializando nessa parte, e aí acabou coincidindo também com uma época que em Minas Gerais, Minas Gerais é o estado do Brasil, que tem o maior número de catástrofes, de desastres, e aí coincidiu com acidentes como, né, questão de Mariana, de Janaúba, de Brumadinho, de Capitólio, acidente de Marília Mendonça, é, grandes incêndios, agora a questão da, da Santa Casa, por exemplo. E a gente acabou, né, começando a desenvolver esse trabalho aí de tentar uma proximidade maior com a corporação, para tentar levar uma mensagem de prevenção e também para informar de uma maneira que fosse uma maneira respeitosa, de uma maneira mais
1: adequada. Entendi, então foi o, o Cláudio, é, comandante Cláudio? Coronel Cláudio. O coronel Cláudio, né? Cláudio que percebeu essa habilidade e te colocou ali pra... É, na, na época da... Do,
2: do curso de formação de oficiais, o pessoal da minha turma, o pessoal lá da academia de bombeiros, sempre falava assim, porque sempre tem que ter algum militar lá que a gente chama de B5, que é o militar que ele é responsável por fazer os agradecimentos para os professores, ah, é? para fazer a, aquela articulação. Na minha época de formação, a gente pegou Copa do Mundo, Copa das Confederações, então a gente teve que participar de Nossa, um tanto de treinamento, com gente de fora, com gente daqui, aí geralmente, quando era alguma coisa para falar em nome ali da turma, o pessoal já me empurrava para frente, né? E aí já era uma coisa também que em outras instituições, os meus outros colégios já estava acostumados a fazer isso. E acabou que naturalmente a gente foi sendo deslocado para esse meio e também se encontrando nessa, nessa nova pegada aí de carreira.
0: Além a, da parte de comunicação, você ainda se envolve no operacional ali de, né, de ir até o um local? realizar Sim, algo.
2: porque assim, quando a gente fala, a gente utiliza muito no bombeiro um sistema para gerenciar essas grandes operações que se chama SCO. É o Sistema de Comando de Operações. Isso é uma doutrina mundial praticamente, lá nos Estados Unidos se chama ICS, né, que é Incident Command System, e é basicamente quando você tem uma grande crise, você tem mais ou menos um modelo de gestão que é aplicado para poder gerenciar tudo aquilo dali. E eu quando eu fui para o Japão fazer especialização nessa parte de desastres, o que eu fui estudar foi justamente sobre isso, como que grandes desastres a gente pode gerenciar de formas que a gente tenha uma resposta mais rápida, que a gente consiga né, ter aquele cenário mais organizado acaba que numa ocorrência, quando a gente fala né, de Brumadinho, de Capitólio, de incêndio na Santa Casa você tem um milhão de prioridades, né? você tem que pensar em evacuar paciente, emprestar informações ao público, em gerenciar a logística, o efetivo que está lá e aí quando a gente vai para essas situações, um dos eixos é a comunicação mas a gente também continua atuando nos outros eixos de gestão estratégica de atendimento operacional, de estar tá lá na ponta da lança, tá, acaba que as coisas se misturam e, felizmente, ela se mistura, porque quando a gente fica no administrativo, a gente também fica morrendo de saudade também ali uhum. né, da dinâmica ali daquela ação da rua, né do é, dia
0: a dia. É até difícil também você é, ser o porta-voz, comunicar sem estar envolvido 100% naquela... É, porque
2: você tem que conhecer aquilo dali que você fala, né assim não tem como... Vocês vão falar da, da marca <risos> de você, vocês sabem um o trabalho, como é que é feito, como é que é criado, como é que é gerenciado, isso te dá propriedade né é para você poder falar do seu produto, da sua atividade da sua instituição. E no caso, né, lá do, do Corpo de Bombeiros não né, é diferente. A gente tá o tempo todo ali acompanhando as equipes, vendo o que que tá sendo discutido, o que está sendo aprendido, os treinamentos que vão acontecendo, justamente para na hora que a gente for falar ali, a gente falar da forma mais natural possível. Por quê? Porque é o que a gente vivencia, é o que a gente acompanha de perto, é o que a gente realmente,
1: né, sabe ali porque a gente vive, não o contrário. Isso me deixou tão curioso, porque eu pensava que você era da comunicação. Vamos pensar no desastre, né? E aí tinha que ter Deve ter também, né? Vou ter que perguntar, né? Bobagem minha, tô concluindo aqui. <risos> é, tem pessoas também que são responsáveis ali por, por blocos de informação, né? Então, você vai ter que passar depois um release pra imprensa, você vai ter que falar assim, então, beleza, comandante tal, me passa aí um. sua parte aí. Você, você, né? Isso, a gente fica integrado o tempo todo, porque, é, às vezes, numa
2: operação eu vou estar ali como oficial de comunicações, só que eu fico em, em contato o tempo todo com o cara que é oficial de operações, com o cara que é oficial de logística, com o cara que é oficial, né? de controle, de outro, é, de outro espaço ali, para a gente conseguir compilar aquelas informações, validar aquilo dali tudo direitinho e passar da maneira correta. No nosso caso, quando a gente fala de uma atividade né, emergencial, uma informação, às vezes, que a gente não gerencia bem, ela pode gerar um pânico maior do que o próprio fato. Vocês imaginam o seguinte, vocês lembram quando a gente teve aquele transbordamento do DIC lá em Nova Lima no início do ano? Uhum. Aquilo dali... Se a gente solta aquela informação equivocada, às vezes a gente pode causar a evacuação de uma cidade inteira por causa de uma informação ali que ela não foi bem administrada. Então, esse cuidado, assim, hoje em dia, que a gente tem muita fake news, muita informação sendo veiculada de uma forma equivocada. Vocês lembram quando a gente teve, né, o acidente da Marília Mendonça, a quantidade de fake news que saiu. Então, assim, a gente tá falando sobre a vida dos outros, sobre questões que são importantes. Então, assim, tudo ali é importante e a gente fica ali, né, o tempo todo, como se fosse ali ajudando a reger né, essa orquestra ali para que a música ali no final, ela
1: seja água né, palatável para os ouvidos de todos os envolvidos. Pois é, fake news, você ela, ela, tem que começar também a... Você passa o seu parecer oficial e também tem que responder as fake news que estão vindo, né? É porque tem
2: gente que, que dependendo da notícia, pode se desesperar. Você imagina uma cidade como Congonhas, por exemplo, que tem uma estrutura muito grande de barragem lá, uma cidade como Paracatu. Dependendo ali da informação falsa que é veiculada, você causa um pânico total na cidade. E às vezes uma evacuação que ela é feita de forma atabalhoada, de forma precipitada, ela pode gerar acidentes, pode gerar furtos, pode gerar caos social. Então assim, é o tempo todo a gente soltando a informação oficial, é, verificando quais boatos estão sendo espalhados, conferindo se aquilo dali é verdade ou não é, porque às vezes pode ter um boato né, que... Ocasionalmente pode ser verdadeiro Então, assim, é um trabalho de inteligência Contra inteligência a ah, verifica essa informação, não, isso daqui tá errado Retifica aquela questão que as pessoas estão falando De forma, né, equivocada Realmente é um cuidado muito grande Quando a gente chega lá no bombeiro, a gente consegue perceber O tanto que uma informação, ela pode fazer toda a diferença Dobrou seu trabalho, no caso, né
0: <risos> E pensando assim, né, do momento que teve o desastre Até você conseguir Não conseguir, mas tem que falar pra mídia Pra dar um parecer ali é muito rápido também, né? Você compilar isso aí tudo.
2: É muito rápido, então você tem que se. É, você tem que ter uma agilidade ali no processamento daquelas informações e também assim em, em entender também que hoje em dia, como a informação ela é muito instantânea, como ela é muito viral, não adianta também você esperar aquele momento que vai estar tá tudo ali perfeitamente apurado, todas as informações compiladas, porque se você não se posiciona rapidamente, as pessoas começam a especular, começam a soltar fake news. Então, você tem que trabalhar com aquilo que você tem no momento, né? Ah, já vou juntar as informações, aqui já está verificado, já tenho certeza, já vou soltar isso daqui, já vou em busca dessas outras informações, justamente para que as pessoas, elas possam se manter serenas, tranquilas. Hoje em dia, como a gente está muito acostumado a ter informação instantânea, se acontece alguma coisa e a pessoa já não recebe logo depois um posicionamento, uma informação do que está acontecendo, elas já ficam desesperadas. Então, acaba que hoje, né, as dificuldades e as vantagens da comunicação, elas estão relacionadas a essa questão instantânea. Você tem que ir ali, já apurar rapidamente, já ter um contato lá no local, já conversar com a pessoa, já ter certeza, já ter previamente estudado. Então, por isso que a, a questão do, da qualificação técnica,
1: de você estudar, sempre está atualizado, isso também faz toda a diferença. É, o negócio vai ser muito difícil também, porque... É, antigamente, né, você construía o diálogo, né? diálogo, então você fala uma coisa, aí eu absorvo, aí eu falo a minha, você absorve, e aí nisso a gente vai construindo uma, uma conclusão, né, atualmente, sei lá, redes sociais, Twitter, você fala ali, a pessoa já, já tem que concluir daquela primeira parte, né, então você, tá, você tem que construir, da, da sua parte não tem muito o que fazer. Você não tem informação, tem hora, né, que entra é em todo. Né? É, e hoje em dia, assim,
2: é, outros desafios, eles estão relacionados, porque todo mundo também hoje é juiz de internet, né? E as pessoas, às vezes, são maldosas, né? Elas não entendem como que, quando a gente está atendendo ali uma situação de desastre ali, são, né, milhões de prioridades, né? Você tem que se preocupar com várias coisas, com a segurança dos seus colegas que estão ali, você tem que se preocupar ali, né, se aquele desastre não pode evoluir, com as pessoas que precisam ser atendidas, com as vítimas indiretas, com gestão né, de abrigos, de donativos, enfim, são muitas questões. E às vezes quando né, as informações elas são veiculadas na internet, o pessoal já quer né, ter ali, né, julgamentos prontos, às vezes conversas que são um pouco maldosas, maliciosas, e aí você tem que se manter muito calmo para você lembrar né, a qual propósito ali que você está servindo naquele momento. Né? Você está ali não para aumentar o desastre, mas sim para poder levar um pouco de calma, de informação, de transparência para aquelas pessoas que estão acompanhando aquela situação.
0: Legal. Como que chega assim, né, você sendo porta-voz, como que chega, não a notícia, mas a demanda para você? Exemplo, tem classificações de, de ocorrências que chegam até você, ou é quando vai envolver, né, Marília Mendonça, por, por exemplo. Mídia, 100% em cima. Como que chega isso para você?
2: Olha, a gente tem, dentro da nossa estrutura lá da assessoria de comunicação organizacional, a gente tem um militar, que ele fica lá no COBOM, que é a nossa central de operações, ele fica acompanhando todas as ocorrências. E aí, dependendo do que acontece, além dele passar informações das ocorrências ordinárias para os veículos de comunicação, se acontece alguma coisa muito grande, uma coisa atípica, ele já imediatamente já notifica a gente, que aí a gente já ajuda a gerenciar todo esse fluxo de comunicação, e dependendo do caso, a gente já desloca alguém nosso para fazer o acompanhamento em loco. Então, ah, aconteceu um incêndio na Santa Casa, o plantonista me liga e fala o seguinte, falou assim, ó, oh, tenente, tá, é, eclodiu um incêndio agora, parece que é uma coisa grande, vale a pena a gente dar um monitorado. E aí, dependendo da situação, que nem foi no caso do incêndio de Santa Casa, eu paro o que eu estiver fazendo, eu falo assim, ó, vestindo o um uniforme, estou indo para lá, cinco minutos estou ali e já começa a fazer a situação. Ó, é uma questão lá em Capitólio. ah Vamos ver se a gente vai mandar aqui para lá. Às vezes tem algum helicóptero nosso que já está indo para lá para poder dar auxílio às vítimas. A gente já desloca, já vai fazendo aquela gestão. Se a gente não pode ir até o local, a gente já verifica quais são os militares que estão ali no, no local para poder apurar aquelas informações, para poder ajustar aqueles fluxos montar ali os textos, as informações, tudo isso para que a gente não tenha nenhum desarranjo ali na, é, nesse, no meio do caminho, e às vezes a gente passa uma informação errada, e acaba né, gerando ali a dor, o sofrimento, a
1: chateação de alguma pessoa envolvida. Pois é. Dito, dito isso, eu queria meio que construir uma linha do tempo ali, num, de, um, de um desastre. Se puder usar brumadinho assim, ou você já cansou de falar de brumadinho não, talvez, mas... É isso. que ela é muito emblemática, né? Mas desde o momento que você recebe a primeira chamada, né, então o primeiro... Esse, esse... Esse oficial, né, que tá lá na, no centro de operações lá Ele é falou assim, ó, oh, esse aqui é agora, tem que acionar Então, como é que chega isso pra você e como é que você recebe a informação? Acho que é interessante isso, eu tenho muita curiosidade Essa, Você tá de plantão, ou então você tá dormindo e chega um trem chato Pra você ouvir, complicado, e meio que é a ansiedade disso, sabe? É, já aconteceu de tudo, assim, né Deu ser acionado
2: <risos> em, em várias situações Quando eu tava em casa, quando eu tava com os meus amigos com As pessoas que eu gosto, e assim É o seu emprego na profissão que você escolheu, né Quando eu fui pra, pra Bahia, nas enchentes da Bahia eu desloquei para lá no dia 25 de dezembro, Natal, me ligaram no mesmo dia falei assim, falaram assim, você tem condições de deslocar para lá, para essa, é, essa missão de apoio humanitário? Eu falei assim, não, sempre tem condições. Embarcamos no mesmo dia, fui voltar, depois reveiou. Então, assim, lógico que sempre tem um nível de imprevisibilidade, mas para a gente explicar para o nosso é, espectador entender, é, o nosso serviço é um serviço que ele é mediante acionamento. Então, a pessoa viu uma situação de emergência, seja um incêndio, um rompimento de barragem, um acidente, ela vai ligar o 93. 3 no momento que ela liga o 93, o atendente do 193 já vai fazer, né, a, a inserir todos aqueles dados no sistema, a situação, e por meio de um sistema informatizado, que é o nosso CAD, que é a nossa central de atendimento e despacho, a unidade mais próxima ali, com recurso adequado, ela já é acionada. Então, chegou uma ocorrência de, de um rompimento de barragem. A pessoa ligou e falou assim, a barragem rompeu. Já chega lá na nossa central e a nossa central já aciona todos os batalhões envolvidos. Ah, vai precisar de helicóptero? Ah, o batalhão mais próximo é isso? Aí os militares, eles são acionados, eles têm, né, do momento que entra a ocorrência para a gente, 60 segundos para estar dentro da viatura deslocando, é um minuto, você pode estar dormindo, tomando banho que for, então você sai correndo ali, para o que você estiver fazendo e já desloca para a ocorrência. É
1: aquela imagem do bombeiro correndo, passando, descendo é, exatamente, na, no Exatamente, aquele tubo ali,
2: <risos> e ele já entra ali em até 60 segundos e já vai deslocando. Durante o caminho, aí o Cobon, ele vai auxiliando com outras informações, o pessoal já ir se preparando, e aí quando chega lá, começa o um atendimento da ocorrência. No caso ali, né, do fluxo dos atendimentos de imprensa, para a gente que atua com porta-voz, ou então na sessão de comunicação, quando, dependendo do patamar da ocorrência, quando ela entra lá para o despachante, aí o pessoal já faz um acionamento para a gente, fala assim, olha, essa ocorrência aqui é uma ocorrência mais complicada, talvez mereça uma atenção maior por parte da imprensa, vai ter uma demanda muito grande de informações, e aí também, da mesma maneira, que as unidades operacionais elas deslocam uma equipe para fazer esse atendimento, nós também deslocamos uma equipe nossa de imprensa de comunicação para poder fazer aquela gestão. Aí, por exemplo, no caso de Brumadinho, quando a gente viu que poderia ser uma coisa maior, porque a informação não estava confirmada. Ah, não tinha chegado, ainda, É, né? chegou, descaram o 9 né? Pelo como já tinha acontecido Mariana Mariano e outras situações, o pessoal já ligou para o nosso comandante, né? Para o nosso chefe de Estado maior, falou assim: olha possivelmente a gente tem um rompimento de barragem, as primeiras unidades estão deslocando para lá agora para confirmar. É, como a gente já sabia que poderia ser algo muito grande, aí eu já falei com, com a minha chefe, né, e ela autorizou, falou assim, chefe, deixa eu ir, que pelo sim, pelo não, se confirmar, a gente já tá com a nossa estrutura lá desde o início. E acabou que eu fui, né, no primeiro helicóptero que, que decolou para lá, e aí a gente pousou lá, acabou, acabamos, né, quando a gente chegou lá no centro de córrego do Feijão, é, nenhuma equipe tinha chegado, porque as equipes do segundo batalhão um dos outros batalhões, elas estavam em outros pontos da mancha, né? Equipe do Tenente Rocha, outras equipes. E Como gente... você falou, mancha? Da mancha de inundação uh -huh. da lama, da, da, da área onde foi afetado. E aí a gente já começou lá a montar o gabinete de crise, embora a gente estivesse ali pela comunicação naquele momento, como ninguém tinha chegado naquele local, aí a prioridade, lógica é sempre atendimento de bombeiro. A gente foi montar o gabinete de crise, entender onde que tinha sido afetado, qual era a expectativa de vidas, para a gente poder auxiliar com informações as outras equipes em relação a quantas pessoas a gente precisa ter aqui, quais são os pontos prioritários, quais locais né, que merecem uma prioridade que podem ter
1: sobreviventes, tudo isso também a gente vai gerenciando ali à medida que a gente vai chegando. Entendi. E como é que você chega num lugar desse, cara? Você pega um binóculo, sabe, caçando as coisas, vê se tem alguma então, mão balançando? Então, lá no Corpo de Bombeiros, dentro das nossas doutrinas, a gente já vai aprendendo uma série de
2: técnicas uma série de, é, de instrumentos, né, tanto instrumentos de gestão, quanto instrumentos de equipamentos mesmo, para a gente poder utilizar em situações assim. Então, por exemplo, o Madinho, a gente imediatamente, nas né, primeiras aeronaves que chegaram, elas já começaram a fazer o sobrevoos para identificar se existia alguma pessoa ainda na lama ali em condições de ser resgatada, alguma pessoa que estava ali na superfície. E aí foi na, numa situação dessa, por exemplo, que a Major Carla e a equipe dela, eles fizeram aquele resgate emblemático, eles tiram a vítima do meio da lama, que outros bombeiros também, outros pontos, eles fizeram, geralmente, o que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no bombeiro, quando a gente vai atender uma ocorrência, é fazer algo que se chama dimensionamento da cena. O que é o dimensionamento da cena? É você entender, basicamente, o que, que você está lidando. Aquela paradinha ali do pelé que você faz antes da ocorrência, você espera ele olha, esse risco tem, esse risco não tem, essa quantidade de vítimas, vou precisar disso e disso, que enquanto você vai atendendo, você já vai pedindo apoio, você já vai pensando qual que é a sua tarefa. Então, a gente vai fazendo que nem nesse caso, a gente chegou lá em Brumadinho lá, a gente já se preocupou em pegar uma planta do local para entender quais construções existiam aqui, quais são os locais que eles têm maior probabilidade de a gente ter vítima, era o horário do almoço, então assim, ah, isso daqui é o que? É um refeitório ah, vamos direcionar uma equipe aqui para esse local, que provavelmente a gente vai ter vítimas aqui, e esse lugar aqui, ah, esse lugar aqui era o local onde era feita o, o carregamento do minério de ferro, ah, quantos funcionários tem aqui? Ah, aqui a gente tem três, e nesse outro local, nesse outro local a gente tinha vinte, ah, então vamos deslocar uma equipe Menor para esse e a maior quantidade de efetivo para cá. E aí você vai gerenciando. Mas assim, naquele primeiro momento, é, e durante boa parte da operação, é né, uma gestão de guerra mesmo. É você definir prioridades, ver como que você pode fazer. né Muitas vezes a dimensão da catástrofe ela vai ser maior do né, que a sua dimensão de resposta. Mas por isso que é bom você ter profissionais que são capacitados, que são qualificados, para eles conseguirem gerenciar ali, toda aquela questão ali, que muitas vezes acaba sendo caótica.
0: Aí uhum. é, deve ser uma decisão difícil, né? Porque, assim, você não tem recurso infinito, como é... pessoas estão trabalhando aí também, e tem hora de você decidir, pois eu tenho que vir pra cá ou vou vir vim pra cá, né? Às vezes não dá pra atuar nas duas.
2: É, é por isso que eu digo, assim, que, que o estudo, é, ele é fundamental na carreira de bombeiro, porque às vezes as pessoas, elas acham que carreira de bombeiro é só ser, você... a gente brinca lá no bombeiro, né? Bem burro, mas bem forte, né? Mas, <risos> <risos> mas a ideia, sobretudo hoje, é justamente o contrário, né? Você tem que ser justo, tem que estar com todas as suas ali, né, é, questões físicas, ali em dia, para você poder fazer um bom salvamento. Mas é fundamental você ter o preparo para você tomar uma decisão embasada, porque vamos supor, né? Hoje em dia tem até questões legais, né? Se você tem uma uma criança, um adulto, um idoso ali, todos estão na mesma condição de saúde, quem que vai ser resgatado primeiro? Aí quem tem que um quer? Tem o estatuto da criança e do adolescente, tem o estatuto de idoso, então tem as prioridades. Né? Nesse caso aí vai ser o estatuto da, da criança e do adolescente, porque a, a, a proteção é constitucional e do estatuto de idoso é uma, é uma proteção infraconstitucional. Mas enfim, até nesse nível de detalhamento você tem que saber para você não tomar uma decisão errada e não acabar, às vezes, né, colocando uma pessoa num risco maior ou acabar matando alguém e muitas vezes, né, além de toda, né, a, a sensação ali, né, de dever não cumprido que você pode experimentar até que saís, né, que você pode é. ser eventualmente acionado para falar porque que você tomou determinada decisão. Então, é chegar ali e pensar, ó, como é que eu posso diminuir esse desastre, atender melhor essas pessoas? Ah, eu vou montar essa estrutura? Ah, eu vou deslocar essa comunidade, vou evacuar para lá? E são decisões difíceis, porque às vezes você vai precisar evacuar um bairro, uma cidade. E você sabe o transtorno que é isso? Você é tirar uma pessoa? É, agora a gente saiu de um período chuvoso que foi bem complicado aqui em Minas Gerais. E às vezes você tem que evacuar uma pessoa da casa ali. E você sabe o tanto que é difícil a situação, o um transtorno que isso causa você, você sair da sua casa, do uhum. seu conforto. Mas se você deixa aquele pessoal ali, aquela casa desaba é. Você vai conviver com a dor de você saber que você poderia ter evitado algumas mortes e não evitou? Então, assim, é muita responsabilidade.
1: E pra isso que o, que o papiro ali, que a gente chama que estuda, ele <risos> tem que estar sempre em dia. Interessante. Mas e, e no momento que você chegou lá? Quanto tempo demorou até o seu primeiro comunicado, assim, né? Chegou, igual você falou, criou todo um comitê de crise lá... Comitê de crise, desculpa. É comitê, gabinete de crise. É, né? Em In loco, inclusive, né? Até você dar o primeiro parecer a imprensa e tal. Como é que foi isso? Quanto tempo? Olha, foi muito rápido,
2: porque existiam alguns veículos de comunicação que, por coincidência, eles estavam em, em áreas próximas ali. O que que acontece? Às vezes, por exemplo, tá, né, um pessoal de emissora A, que está ali perto, gravando um programa sobre a culinária ali do local, acontece uma situação dessa, o pessoal da produção já liga e fala assim: olha, tá, o mundo está acabando em determinado lugar, desloca para lá. Então, dependendo da situação, às vezes a equipe ali, de reportagem, até é, antes, né? às vezes pode chegar até antes. Lá no caso, lá, é, tinha algumas equipes que estavam muito próximas, justamente por isso que eles estavam gravando conteúdo lá próximo. E aí a gente chegou, a gente chegou primeiro, logicamente todo mundo que a gente foi de helicóptero. E aí, pouco depois, já tinha helicóptero de emissores e também chegaram equipes por terra. E aí, naquele primeiro momento, você não tem só que passar as informações, como você tem que ajudar a gerenciar para a população, que o pessoal está desesperado, eles querem respostas. Que muitas vezes, nem você mesmo tem, porque você ainda está apurando tudo aquilo dali, né? Você tem que ter todo cuidado em relação a isso. E muitas vezes, as pessoas que estão ali que elas estão vendo aquela onda de lama passando ali do lado, ali atrás, ali, elas não entendem que para a gente ter bombeiro buscando no meio da lama, alguém tem que parar em algum momento ali e falar o seguinte, olha, vamos definir locais prioritários, vamos entender o que está acontecendo. E aí no caso de Brumadinho, a gente né, montou uma, um gabinete de crise, né, uma, uma estrutura de SEO temporária, num salão de leitura, uma sala extremamente pequena, pouco maior do que essa daqui, e aí a população inteira da, da, de Correio do Feijão começou a cercar. Aquele, aquele salão comunitário de leitura querendo resposta que nem nós tínhamos naquele momento. Uhum. E aí o pessoal muito exaltado, porque, nossa, não tô conseguindo falar com o meu parente, tô ligando pra ele, etc. E quando a gente fala de uma situação de desespero, tem gente que fica agressiva, tem gente que fica deprimida, a gente tem todo tipo né, de resposta emocional. E a gente começou, falou assim, olha, vamos ver como que a gente consegue fazer. E aí teve determinado momento, por exemplo, que a gente teve que ir pro meio da população com uma cadeira de plástico, não tinha energia elétrica, porque a onda de lama tinha levado, né, os portes, tudo ali, e conversar com aquelas pessoas. Falar assim, olha, gente, a gente tá aqui para fazer isso, para ajudar. O primeiro compromisso né, nosso é com vocês. Qualquer informação de sobrevivente, de vítima, primeiro a gente vai passar para vocês. A gente vai ter esse cuidado conversando com as famílias, tendo paciência. Às vezes você tem um cara exaltado, um cara agressivo, um cara, enfim, todo tipo de reação. E aí, a partir disso, você vai conseguindo construir uma relação de credibilidade. E aí, a primeira entrevista... Eu lembro, inclusive, que a gente tinha que, a gente fez uma chamada rápida e tinha gente tão exaltada, tinha um parente que estava tão desesperado, que o pessoal tentando invadir o link ao vivo, aquela cena, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura, porque às vezes tem um outro, uma outra pessoa, não, tem que prender esse cara, tem que levar, não, gente, peraí, a pessoa está no direito dela de estar exaltada. Mas assim, a primeira entrevista, ela foi menos de 40 minutos do que... Nossa, do que o, isso. o que ocorreu tinha acontecido, porque o pessoal também eles querem informação de qualquer jeito. Você está passando ali, né, microfone na sua cara, é. e eles também estão no direito Ali deles, porque a informação ali, né, para poder ter essa transparência com toda a população que está com os
1: olhos voltados ali para aquele lugar naquele momento também isso é importante. Pois é, é isso que eu fico pensando que o que, que passa de informação também, né? Você vai passar talvez um panorama geral que você já encontrou, que vocês já estão fazendo, né? Mas não, não dá para ir muito além disso. Que você mesmo tem informação, né? É, a gente vai qualificando a informação à medida que a gente vai avançando a operação. Então, naquele
2: primeiro momento, ó, chegou para a gente a seguinte ocorrência. Quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com a seguinte situação. A gente já tem informação dessa, e dessa quantidade de vítimas e o que a gente está fazendo aqui nesse momento é isso, isso, isso. Então, é quase que uma uma prestação de contas que a gente faz naquele momento para as pessoas entenderem que, embora o problema ele esteja acontecendo nós também estamos ali para resolver aquilo dali, o que, que a gente já fez, o que, que falta fazer, o que, que a gente já sabe, o que, que a gente ainda não sabe. E à medida que as coisas vão acontecendo, ah, a gente já conseguiu resgatar 30 vítimas, 40 vítimas. Ah, as pessoas que estão nesse bairro aqui, elas podem ficar despreocupadas, que não existe um risco de um novo rompimento. Ou então, ah, a gente precisa evacuar essa área aqui e contamos com a, é, a colaboração de todos vocês. Por quê? Porque no momento de desastre, a questão da informação e da comunicação, elas se revestem de um caráter de utilidade pública. Então é você poder utilizar aquela repercussão, aquela visibilidade, para poder fazer com que as pessoas estejam melhor informadas, tomem atitudes né, de forma mais assertiva, para que elas sejam mais conscientes do que é, aquilo dali esteja acontecendo. É você utilizar a informação como um aliado na gestão ali daquele
0: desastre. E nesse caso específico ou em outros, você... Viu a mídia responsável quanto à informação, ou queriam notícia a qualquer custo e erravam assim, jogavam coisas meio soltas para atrair público? O que, é que você...
2: Olha, a gente tem de tudo quando a gente, sobretudo com essas situações que envolvem né, é, ocorrências que acabam parando o país. Né? Quando a gente fala de Maria de Mendonça, de Capitólio, quando a gente fala de Brumadinho, de Mariana, até em outros estados, né, quando a gente fala de é, acidentes, de chapecoense, de tantas tragédias que a gente vivenciou, infelizmente vivencia no nosso país. Você tem desde pessoas, profissionais, emissoras, veículos que são responsáveis, que eles querem né, cumprir com o papel deles, porque você também tem que entender que o jornalista, que o repórter está ali trabalhando, ele está fazendo algo que é muito importante para a gente, inclusive. É, mas tem pessoas também que querem ali só né, ganhar o clique, dar o furo de reportagem a qualquer custo. E aí, a, até a partir disso você vai sabendo em quais pessoas, quais veículos você pode confiar, aqueles que você tem que tomar um cuidado maior, aqueles realmente ali que vão ser, né, às vezes agir de uma de uma forma um pouco questionável do ponto de vista ético, mas como você é um órgão público, você tem que atender todo mundo. Então você tem que ter o profissionalismo poder ali, né, responder todas as questões. Tem gente que tá ali só para te irritar, porque às vezes a pessoa quer que você saia do sério, para aquilo dali é, virar, virar, notícia, virar notícia, né? O seu estresse, o seu descontrole virar notícia, mas aí você a todo momento você parar, respirar fundo e pensar o seguinte, olha, para que que eu tô aqui? Como que eu posso fazer o meu trabalho da melhor forma? Como você se mantém focado, assim? Por mais que possa acontecer, né, algum escorregão, algum problema ali no caminho, você fatalmente vai
0: acabar fazendo um bom trabalho. E, e questões de informação, né, que você tá na comunicação e na estratégia. Tem muita coisa que chega, né, que você tem que segurar ali de informação sigilosa, muito pensando, né, no desespero da galera ou é, respeito, em, por exemplo parentes que tem que saber primeiro do que é a mídia.
2: É, eu acho que assim, você... Lá, pelo menos no Bombeiro, a gente tem um compromisso muito grande com isso, que a gente não a gente não vai mentir, né? A gente não vai deturpar nenhuma informação. Só que tem certas coisas que uma, é como você solta aquela informação, como você modula aquela informação, porque muitas vezes, né, se você solta de qualquer forma, você pode provocar um caos, desespero, né? Ah, essa barragem, ela tem um risco de rompimento. Ah, mas qual que é o risco, né? Qual que é o risco que aquelas pessoas que estão ali próximas estão sofrendo? Você saber como que você vai apresentar essa informação e principalmente em relação àquela questão de você ter o tempo também da informação. Se acontece um, um falecimento de uma pessoa ali no acidente, vamos colocar de uma pessoa um pouco mais famosa ali, mais conhecida, a primeira pessoa que tem o direito de saber daquilo dali são os familiares, são os entes queridos daquela pessoa. Então, assim, você tem que ter alguns pressupostos, alguns requisitos de trabalho para que você não acabe também agindo de uma forma antiética. Quando você consegue colocar dessa maneira, você, obviamente, consegue ter uma relação respeitosa com aqueles jornalistas e repórteres que entendem aquilo dali, porque você fala assim, olha, gente, a gente está confirmando a informação, a gente espera, pede um pouco de calma, porque a gente está tentando fazer primeiro contato com a família, então a gente pede né, que vocês não liberem nenhum tipo de informação nesse sentido. E a maioria, felizmente, né, dos veículos, dos jornalistas, eles são muito responsáveis nesse sentido. E aí eles colaboram com a gente. Sempre vai ter um ou outro, né? Que às vezes pode ser um pouco precipitado. Mas, assim, as pessoas, via de regra, elas têm a humanidade. Elas têm esse respeito também. Porque hoje é com uma pessoa que eu não conheço. amanhã pode ser com você. E você não vai querer, né? Que, que a mídia, que as pessoas montem um circo em torno daquela situação que já é tão dramática, que já é tão traumática, né?
0: Sim, eu falo eu perguntei muito sobre isso. Porque eu vivi isso, né? Meu pai sofreu um acidente de trabalho. Teve um jornal aqui de BH. Acho que nem existe mais. Mas no dia seguinte... Ele soltou a informação que meu pai tinha falecido. Assim, aí eu vi aquilo ali, me ligue, minha mãe me ligou falou, ó... Sabe, porque eu tava à distância. Tá, Saiu essa, essa, essa informação é mentira. Tô aqui do lado do seu pai. Tá na UTI, tá gravíssimo, mas não não tá morto. Então, assim, a responsabilidade aqui, né... Igual você falou, é notícia. O cara quer notícia, quer, quer publicar ali, mas às vezes quer desse lado humano, né?
2: Foi muito interessante você ter colocado isso, porque eu já vivenciei uma situação dessa. Não foi por um erro do Corpo de Bombeiros... Mas foi uma situação, né, não vou citar detalhes aqui para não identificar né? o, o, os profissionais envolvidos nisso, que não são do Corpo de Bombeiros, mas de uma pessoa, ela tá no estado grave, e ela sedada como morta, e a família receber essa informação, e vocês imaginam, né, a dor, né, pô, meu pai, minha mãe, ele faleceu, etc, sofre, chora, etc, e eles viram que eu tinham dado a informação errada, tiveram que retificar a informação, e você imagina, você se enche de esperança e tal, nó vai dar certo, pode ser um milagre e tal, e depois a pessoa efetivamente faleceu. E vocês imaginem, assim, às vezes no intervalo, a situação já era traumática, já foi um grande desastre, e aí chega alguém para você e fala assim, ah não, seu pai morreu. Aí passa meia hora, não, seu pai na verdade tá vivo. Aí passa mais uma hora, ah não, seu pai morreu mesmo. Aí você não sabe no que acreditar, a situação já é problemática e você ainda faz a pessoa passar por uma situação muito pior. Então a gente lembrar que sempre, quando a gente lida com a informação... A gente lida com vida no final das contas. Hoje em dia a gente vê, né? Às vezes a pessoa divulga, solta uma informação falsa ali. Às vezes a pessoa, ah, nem sabe, a ah, fulana ali roubou alguma coisa. Às vezes a pessoa né é açoitada no meio da rua ali por uma informação que não é verdade. Você pode provocar até a morte de uma pessoa. Então, assim, aquela velha história, né, gente? Se for encaminhar alguma mensagem, encaminhar algo que seja construtivo, que seja edificante. Se você não tem certeza, não divulgue, né? Da mesma forma que hoje você pode ser uma peça Nesse efeito cascata, nesse efeito dominó, amanhã você pode ir à vítima. E certamente você vai querer que aquelas pessoas ali, elas tivessem essa responsabilidade, esse cuidado que você pode ter hoje. Então é simplesmente sobre uma questão de cidadania,
1: inclusive. Uhum. E eu acho também hoje em dia a palavra tem menos força, né? Então essa irresponsabilidade de falar assim, quer dizer também que a qualquer momento eu retifico. Então vai vir outra pessoa falar, né? Tem menos aquilo. E antes, antigamente a palavra era muito importante, né? Tinha até a questão de honra, né? homem Fala, Tô falando, pode confiar em mim e tal E aí a pessoa continua lidando com isso Tendo palavra, falando, né Mas não tendo palavra, né E aí os veículos de imprensa cada vez mais modernos São meio que
0: é, e hoje, Twitter,
1: sim. 140 caracteres lá
2: E hoje a questão do respeito, gente Uma coisa assim, eu tenho né Um amigo muito querido meu Da, da Força Aérea E o irmão dele faleceu num, num acidente automobilístico E aí, assim, pessoas transeuntes Que estavam lá no local, no momento que o acidente Aconteceu é, filmaram o cara lá agonizando, etc e tal. E esse vídeo depois, né, De coisa chegou pra mãe do, do, desse nosso colega. Então, assim, você imagina a dor que você ia passar pela perda de, de um filho, de uma namorada, de, um, de uma pessoa querida da sua família, e depois você tá recebendo no WhatsApp ali vídeo, foto daquele acidente. Então, mesmo nas nossas atuações, que às vezes a gente precisa fazer algum registro lá, a gente não faz registro expondo a vítima, entendeu? Registro ali de cadáver, de uma situação ali que seja de alguma forma constrangedora. Por quê? Gente? Porque isso também faz parte de você né, respeitar, de você acolher aquela pessoa que você está atendendo. Só que, infelizmente, hoje em dia, a, a gente atende muito acidente rodoviário, né? Minas Gerais é o estado que tem mais, mais estrada no país inteiro. A gente tem a maior malha rodoviária. E aí você chega ali, as pessoas estão mais preocupadas em filmar, fazer selfie, tal, que ligar o 93 do que... Tentar ajudar ali naquilo que é possível. Então, assim, é, a gente colocar um pouco a mão na consciência e ver para onde que a gente tá caminhando, né? Porque às vezes a gente acha um absurdo quando a gente vê essas, essas séries aí, nesses né? streams, esses, né? É, todas essas questões distópicas. Mas às vezes a gente mesmo está contribuindo para chegar num cenário né? tão comprometedor quanto esse.
1: Pois é. Imaginar
0: o que você falou, imaginar que um dia Deus me livre, mas pode ser um parente seu ali, né? Então, botar a mão na consciência, porque realmente né,
1: é difícil. Ô, Pedro, durante então, lá, o, os dias entre, né, o início que foi acionado até não teve, não teve conclusão ainda, né, porque tem aquela não, questão não. de, é só quando localizar todas as vítimas, Isso, quando não tiver mais nenhuma chance, né, tem uma questão é, dessa. a maior
2: operação de busca de salvamento do mundo, né são três anos e meio de operação desde o dia 25 de janeiro de 2019 uma operação que não para, uma operação que continua sábado, domingo, feriado réveillon, natal, então desde o dia 25 de janeiro de 2019 todos os dias a gente tem bombeiros militares lá Durante alguns períodos a gente ficou com uma operação um pouco mais restrita por causa daqueles períodos mais complicados do Covid, mas foi uma operação que nunca se interrompeu. E o nosso objetivo é justamente a gente poder né, é, entregar todas essas famílias, para é, todas essas vítimas para suas respectivas famílias, porque a gente sabe né como é que, logicamente, a gente não pode curar essa ferida. Mas o quanto que é importante, às vezes, você ter aquele simbolismo de poder Enterrar o seu ente querido, poder dar aquele, né? Toda aquela ritualística daquele processo, isso também é fundamental. E é nisso, né? Que toda a corporação, né? Todas as pessoas que atuam, que atuaram lá, a gente sempre tem em mente para poder seguir em frente.
0: Uhum. Como é que as famílias veem isso? Olhando de fora, tá? Tá envolvido lá, você tem muito uma percepção disso? É, são três anos e meio, né? A chance de encontrar alguém vivo é zero e, e, e essas famílias, mas que tenham que encerrar ali, achar o corpo, enfim, é, é uma dor também, né, de estar ali ainda procurando, de estar a operação rodando, né, elas veem isso, elas normalmente apoiam falam assim, cara, aceitamos é, aqui e é, vamos encerrar aqui pra ir pra outras coisas.
2: É, então, é, as famílias, pra, pra gente principalmente que é ocidental, sem assim, essa questão assim de você materializar, né, de você enterrar o seu ente querido, isso é muito importante, né, é, dentro do processo de luta ali, você ter esse simbolismo é algo que, que não fecha uma porta, mas ajuda ali, de alguma forma, a fechar aquele ciclo. Então, todas as famílias, o, o tempo todo, né, pelo menos todas que eu tive contato, foram praticamente todas as famílias envolvidas, sempre apoiaram para que a gente permanecesse com a busca. Até porque, quando a gente permanece com a busca, a gente mostra também o tanto que aquela pessoa importa, entendeu? Porque por mais que a gente não tenha, né, seja impossível a gente encontrar uma, uma vítima com vida, essa questão de você ir ali né, atrás daquele corpo, daquele resto mortal, é sobre a história, sobre o legado, é sobre o tanto que aquela pessoa importa, né? A gente chama as vítimas que ainda não foram localizadas de joias, não é por acaso, porque aquilo dali né, tem um valor, tem uma referência muito importante para todas as pessoas, inclusive para os bombeiros que estão ali, então eu acho, eu costumo dizer que não é uma operação de resgate de corpo, mas de resgate de esperança, de acolhimento de respeito, e isso muitas vezes é tão ou mais importante do que você ali, né meramente entregar um corpo, é sobre esse, esse, esse significado amplo, né sobre tudo
1: que significa uma operação como essa. Sim, e como é que funciona a cabeça do combatente, tá lá no front, é a fisicamente muito envolvido e talvez você tenha ali uma habilidade também de dar uma, dar uma bloqueada no momento ali, né, porque você tem um foco e tal, mas em algum momento você desaba ali, em algum momento cai a ficha, né? Como é que é isso lá no, no dia a dia? Eu acho que
2: nos primeiros momentos ali, quando você chega ali, acho que você não tem nem muito tempo pra pensar sobre isso, sabe? Porque você tá tão no batidão ali e é salvar, ajudar, se concentrar que você, é, esse olhar interno naqueles primeiros momentos, acho que você não tem tempo pra poder parar pra pensar sobre isso. Com o tempo, você vai começando exatamente a processar aquilo dali. E geralmente, assim, cada pessoa tem um gatilho, né? Às vezes tem um bombeiro ali, pô, que nada é, aparentemente o abala. Às vezes o cara vai pegar uma ocorrência com uma criança que é a cara do filho dele. Às vezes o cara, ele vai atender uma senhorinha ali numa situação bem semelhante que, ele, que a mãe dele já experimentou. Então, assim, cada pessoa tem um gatilho. Mas eu acho que quando você tá ali, você tá tão concentrado ali, tá tão genuinamente querendo fazer algo de bom pras pessoas, até do ponto de vista espiritual, né, pra quem acredita, e eu acredito muito, você de certa forma você vai protegido, sabe, é pé na missão mesmo e vamos, vamos tentar ajudar. E com o tempo também, você vai, por pior que a situação seja, eu acho que você sempre tem a consciência muito tranquila de você saber que você fez tudo ali que estava ao seu alcance. Tem situações que não são fáceis, assim, tem cenas assim, né, eu até, pelo menos conscientemente, não teve nada que me traumatizou demais no corpo de bombeiros, mas, assim, obviamente tem cenas que eu me lembro com muita clareza, então, eu lembro, por exemplo, quando, eles, quando a gente estava desembarcando as crianças de Janaúba, quando a gente teve aquela tragédia na né, creche a gente inocente, assim, o olhar das mães, as crianças ali, né, completamente queimadas, aquilo ali foi uma coisa muito pesada, quando a gente foi atender algumas ocorrências do período chuvoso, que a gente teve uma adolescente que ela caiu para dentro de uma galeria fluvial, sofrimento do pai... Então são cenas que marcam a gente, obviamente, né? Todos nós somos seres humanos, em primeiro lugar. Mas quando você consegue parar e refletir e falar assim, olha, não, é, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, é, eu me dediquei até além das minhas possibilidades, por maior que aquilo dali seja, se eu conseguir melhorar um milênio na sua mão, que morre ali na sua frente ali. Mas quando você tá ali né, em função do serviço, você tra... Parece que é uma outra chave que tá, que tá funcionando. Se fosse uma coisa, sei lá, que eu tivesse numa outra situação que eu não estivesse em função do meu trabalho, tal, talvez aquilo dali me afetaria de uma forma gigantesca. Mas quando você está ali, você está com foco, você assim, fala assim, não, agora eu preciso ser forte porque outras pessoas dependem aqui da minha atuação, outras pessoas dependem aqui do meu apoio. E aí quando você traz isso né, e consegue compartilhar isso com seus colegas, com suas famílias, eventualmente também né, tá tudo bem se você se aquilo dele te afetar do ponto de vista de saúde mental, se você procurar um profissional, é, eu acho que não tem problema, que eu acho que é você... Saber se conhecer, saber, olha, em relações é que eu não reagi bem. Eu tô precisando de uma ajuda, tô precisando trocar ideia com um colega, tô precisando procurar uma ajuda profissional. é Quando você conhece os seus limites, é muito mais fácil trabalhar com eles. Sim. Agora, o problema é você entrar naquela cabeça, ah, não, só a prova de tudo, nada vai me afetar, não, não tem etc. Que aí você, em algum momento, você vai quebrar, né? Porque você tá rígido demais ali, tem alguma hora que vai vir uma porrada que você não vai conseguir suportar. Ou então, também você, né, é, achar que aquilo dali, tudo, todas as ocorrências, você tem que voltar é, para casa e levar aquilo dali para dentro da sua casa. Então, acho que é achar o ponto ali de equilíbrio entre você saber ser é uma pessoa humana no seu atendimento, mas ainda
1: assim ser é um bom profissional, ser é uma pessoa técnica. Sim, e até que ponto que isso não interfere, ou, ou se interfere na sua vida pessoal, né? Até que ponto também, naquele momento que você tem que dar uma desligada mesmo, você ainda tá ali, ainda tem aquela, aquela casca um pouco mais dura, isso acontece? Acontece. É lógico que, assim, dependendo da, da ocorrência, assim,
2: você ainda fica naquela, naquela adrenalina mesmo, né? Você chega em casa ali, ah, você chega de um incêndio ali, pô, eu vou 300 pessoas e no, várias situações, aquela confusão, quando você chega em casa, demora um tempo, assim, pra você voltar ali pro seu, né, estado ali de tranquilidade, seu estado de serenidade. Mas... Eu acho que todo bombeiro, de certa forma, a gente aprende a, a condicionar isso um pouco, para quando você chegar em casa, você sair desse personagem entre aço, sair dessa roupa e você, ao invés de ser o, o tenente, é raro, você ser o Pedro, que é filho da Jaqueline, que é filho do seu ex, que é irmão da Rafaela, porque senão acaba que também você acaba contaminando um pouco né o ambiente da sua casa, com situações que, no nosso caso, são bem trágicas, e também, às vezes, deixando né aquelas pessoas que se preocupam com você muito preocupadas, né? É, você imagina, né? a minha <risos> mãe eu nem comento quando acontece alguma coisa muito grave, e ela fala assim, ah, a vizinha falou que viu, não sei, não é, você tá nesse lugar mesmo, ah, perdão de você tá ver que você tá em Recife, você tá em Recife mesmo eu falo assim, não, minha <risos> mãe é tranquilo e tá? tal tá no meio daquela confusão, de vários <risos> riscos é. mas isso faz parte ali da, da sua profissão, né? acho que dentro assim de da, da sua vocação também, né, você entende que, que aquilo dali, né é a sua praia, que aquilo dali, né, que você foi capacitado para fazer, né, assim, dentro, tem, tem até uma, uma frase, né, que, que o pessoal costuma fazer, né, né? Deus não, não escolhe os capacitados, né, ele, ele, ele acaba que ele capacita, né, o, os escolhidos, então, assim, você ter muita tranquilidade da sua missão ali, daquilo que você pode fazer, se firmar isso, acho que isso também te ajuda a te
0: manter mais forte. E essa pressão que, naturalmente, a profissão de bombeiro já tem, né, depois que você ganhou uma exposição, né, e, e, e todo mundo, assim, muita gente conhece hoje. Essa pressão aumentou o seu dia a dia?
2: Olha, eu não digo não que, que que aumentou, assim mas eu acho que ela te coloca num patamar de responsabilidade que você tem que ser muito mais cuidadoso em relação a tudo, porque a partir do momento que você representa uma corporação, isso, né como diria ali o tio Ben, né, do, do, do Homem-Aranha, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso, isso daí a gente coloca ali num... Num patamar que você tem que observar aquilo que você fala, aquilo que você representa, você vai ser colocado em missões ali, né? Que o, o espaço para falha ali, para o equívoco, é muito menor. E muitas vezes te colocam em outros cenários, né? Que nessas questões né, dessas possibilidades, dessas né, é, janelas políticas eram coisas que eu nunca vislumbrava, por exemplo, na minha vida. A partir do momento que muitas pessoas, né, enxergando em mim a possibilidade de ter representatividade para algumas questões. Elas me procuraram, falaram o seguinte: olha, a gente precisa prestar atenção nisso, não tem discussão em relação a isso. Você começa a ficar atento para pensar o seguinte: falou assim, olha, será que eu tenho que, que fazer isso? Eu tenho que ficar no corpo de bombeiros ou não? Eu tenho que levar isso para frente porque tem muita gente que está com a voz calada, que precisa ser representada. Então, assim, são questões que envolvem decisões profissionais e pessoais que são muito difíceis. E aí, por isso que é importante que uma pessoa que está que no meio desse universo, ela sempre tenha tranquilidade de parar e de pensar, olha, o que, que se alinha mais com o meu propósito, o que, que é importante para mim, para os outros, o que, que eu posso, de alguma forma, contribuir. É realmente uma, uma reflexão, uma auto-percepção que você tem que ir desenvolvendo, fazendo com muita tranquilidade para que você possa né,
1: é, ser sempre fiel àquilo que você acredita, àquilo que você se propõe. E essa exposição toda também já te trouxe, também sei lá, inveja, retaliação, até mesmo de colegas, ou então, sei lá... Já, já trouxe?
0: Cobrança diferente, talvez, né? É. Ah, com certeza, gente, assim... E inveja deve
1: ser é muito comum, né? Sei lá, tá aparecendo muito lá é, e tal. Pior ciúme que tem é ciúme de homem, né? Que a gente <risos> brinca lá, né? <risos> <risos> Às vezes.
2: É... Mas, assim, primeiro que... Uma coisa que eu, eu acredito muito, assim, sabe? Eu, um dos grandes referenciais que eu tenho na, na minha vida, assim, é Chico Xavier. Chico Xavier fala uma frase, né? Que é isso também passa. E quando você... De forma muito genuína mesmo. Quando você acredita naquilo que você faz, ou quando você sabe que você está pelos motivos certos, você pode estar tá fazendo, pô, o que. Quando vocês começaram com a ideia de vocês de fazer esse podcast, teve gente que falou assim: Ah, não, tanto podcast, porque se vai um, é inventar um. é mais um. Ah, não, isso daqui é uma porcaria. Não, não vai ter visualização, não vai ter sucesso. Mas se você tá ali na sua, na sua vibração, assim, você fala assim, ô, oh, eu que eu posso fazer isso de uma maneira legal eu acho que eu posso contribuir para que outras pessoas tenham acesso a uma informação legal, descontraída, divertida, leve. Eu acho que isso é importante para aquilo que eu acredito da minha contribuição para o mundo. Quando você acredita, quando você está ali no seu propósito, não adianta, né? as pessoas, elas mais cedo ou mais tarde, elas, como diria Zagallo, né? elas têm que te engolir, elas têm que <risos> chegar ali e falar o seguinte, falar assim, olha, eu posso não gostar dele, posso nem com a cara dele, mas é um cara que ele trabalha bem, é um cara que ele vive ali pelo, pelo propósito. E não tem, mais, não tem nada mais forte do que isso. Às vezes, por maiores que os obstáculos, que as dificuldades possam parecer, quando o pessoal vê que você vive a sua verdade, aí realmente aí não tem pra ninguém. É sobre você olhar muito mais pra dentro de si do que pros outros. Porque pra falar mal, pra encher o saco, pra fazer crítica indevida, pra muitas vezes te criticar sem saber da sua história, sabe? Quantas vezes eu, enquanto porta-voz, eu já ouvi falar assim, ah, mas esse menino só fica dando entrevista, ele não vai pro meio da lama... E eu, assim, internamente, lógico que eu não me dou o trabalho de responder essas pessoas. Mas eu, eu pensava o seguinte, eu falava assim, filho, mal sabor, sei que eu preferia mil vezes estar tá no meio da lama, às vezes, numa situação dessa, do que estar tá tendo que dar uma notícia para uma mãe que ela perdeu o filho dela. Você é. acha que que é mais difícil? Não desmerecendo de forma nenhuma, porque todos os trabalhos são importantes. Mas você acha que é mais ou menos difícil você bater uma pá com o lama, que você chegar para uma mãe e falar que o amor da vida dela foi, tá morto, tá numa situação daquela dali. Então, assim, muitas vezes a gente... Critica aquilo que a gente não conhece. Mas a partir do momento que você consegue fazer aquilo dali com amor, com dedicação, as pessoas veem você, começam a acompanhar aquilo dali, mais cedo ou mais tarde elas se rendem. E se você fosse basear por crítica, né, a gente não faz nada na vida. você ir sem medo, ir tranquilo, né? Confiar mesmo na
1: trajetória, no objetivo, e as coisas elas vão se encaixando. Sem dúvida. E o, su o su su sucesso seu, né? Para o público, né? No caso, sucesso, no caso, é reconhecimento, né? A gente tá batendo esse papo super legal aqui É justamente que a gente percebe isso, né? Acho que isso é um grande trunfo senhor. A gente consegue perceber que isso emana É só pra ser natural, gente
2: Igual o pessoal fala assim Ah, você, né, fala bem Você consegue explicar bem as coisas do, do Corpo de Bombeiros E eu, sinceramente, nem acho que seja bom assim, não Acho que é razoável, acho que é ok Mas eu acho que se funciona É porque quando eu tô ali, eu tô falando um negócio Eu, eu acredito mesmo, eu tenho fé naquele negócio Eu falo com orgulho meu, eu falo assim Poxa, é uma tropa realmente, né, de outro mundo O pessoal tá aqui, dando sangue, a gente tá fazendo assim Quando a gente vai estudar, a gente vai estudar, assim, de, de arrepiar A gente vai se envolver E isso transparece As pessoas, quando elas, quando elas veem alguém ali na televisão Numa posição de poder, numa instituição pública Num carro qualquer ali O que elas querem ver é verdade, entendeu? E se eu, de alguma forma você faz com verdade É muito mais fácil as pessoas perceberem aquilo dali Não adianta você criar um personagem E você tentar ficar ali, né 5, 10, 20, 30 anos daquele personagem. Acho que alguma hora você vai ter que sair né, daquele altar ali e as pessoas vão perceber isso. Mas quando você vive né, a sua verdade, é, as, além das pessoas perceberem aquilo ali, você tem a tranquilidade: que, olha, gostando, não gostando, sendo bem feito, sendo mal feito, você sabe que você fez aquilo que te cabe, entendeu? Que você cumpriu com a sua missão, que você cumpriu com o seu papel.
1: E esse, isso serve lição até para empreendedorismo, né? Muito. Fazer um negócio que você acredita mesmo que é o nosso caso e tudo mais. E quando você for falar, for tomar decisões difíceis também, que a gente toma todos os dias também fazer com, com convicção, é, não, né? não, porque o
2: primeiro convertido, né, tem que ser é. você,
1: né, você vai me falar aqui do seu produto e tal, e aí você,
2: você mesmo duvida do seu ele produto, você mesmo, mesmo não acredita, meu filho, que sai, eu que nem conheço o produto, eu ser, ser convertido, agora quando um cara, né, é diferente quando, assim, isso na vida, né, nas relações pessoais, no trabalho, tá, quando você lida com aquela pessoa que é apaixonada, né, ela assim, não, essa daqui é a melhor camisa que você vai vestir na vida, porque esse <risos> algodão, <risos> porque essa ideia, porque esse sentimento de mineridade, e olha como é que isso é maravilhoso, a gente tá falando do nosso estado, do nosso jeito, da nossa ideia e tal, você não sente orgulho de ser mineiro Você não gosta de usar <risos> isso daqui Então a pessoa fala assim, o oh, que é isso? Me convenceu, Me convenceu Vou levar convenceu, essa, essa, essa pode... camisa aqui. Tá contratado <risos> aí, meu filho. filho Vou fazer esse
1: McShank aqui, hein
0: <risos> <risos> Levar a Minas Gerais aí Pra além de todas as fronteiras é boa. Cara, e, e isso de né de, de, Você tem bastante Gente que te segue nas redes sociais Como é pra você, se até onde você pode ir Do seu dia a dia, que envolve muitas coisas E até você, putz, não tem que separar Pedro Bombeiro do Pedro Arrara que tá ali nas redes sociais. Ou então,
2: interessante a sua pergunta, porque, que nem eu falei, o pessoal é muito maldoso, assim, as pessoas acham, muitas vezes, que só existe aquele Pedro Bombeiro, militar, porta-voz com os bombeiros, formal. E assim, gente, como qualquer outra pessoa do, do planeta, né, é, como quase todas as pessoas do planeta, eu gosto de cerveja, eu gosto de conversar com os amigos, gosto ali, às vezes, de farrear de vez em quando, de brincar. Só que nem todo mundo, às vezes, consegue entender que, por exemplo, numa rede social ali, é lógico que você vai falar também sobre sua profissão, porque sua profissão é algo que te define também, né? Quando você fala sobre, ah, eu sou o Pedro, que sou bombeiro, que tem minha formação nisso, que sou o filho da Jaqueline, que sou o filho do Edson, isso tudo te caracteriza enquanto pessoa. Só que nem todo mundo percebe que ali também é um espaço para que você mostre aspectos da, da sua vida pessoal. É lógico que você, e aí em relação a isso, é lógico que você vai ter um cuidado maior porque nem todo mundo tem esse discernimento né, de forma clara. Então, às vezes, sobre algumas questões mais polêmicas, né, dependendo da situação, é, às vezes eu não me manifesto é, de forma completamente pública, porque eu sei que nem todo mundo vai entender até onde que é a opinião pessoal do Pedro e até onde é a opinião institucional daquele representante do Corpo de Bombeiros, mas eu tento ali né, ser um, um, um... meio que usar um ponto de equilíbrio, assim, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, chegar ali mostrar um pouco da minha vida pessoal, mas também, né, falar sobre coisas que eu acho legal lá no Corpo de Bombeiros, defender as ideias que eu acredito, defender ali, né, uma, uma linguagem, uma forma ali de se comunicar que eu acho que é válida e aí, né, as pessoas ali, elas vão, com o tempo, acho que elas vão compreendendo aquilo dali, né, lógico que você também nunca vai atingir todo mundo, sempre vai ter gente que vai concordar, sempre vai ter gente que discordar, sempre vai ter gente que vai entender, tem gente que não vai entender, às vezes você, né, usa alguma coisa de ironia, de, uma, de uhum. brincadeira, a pessoa não entende o contexto daquilo dali, né, mas não, assim, Não né? lê a legenda e, completa. É, é. Isso, isso faz parte do mundo, né, agora, por exemplo, com essas questões dessas possibilidades políticas, veio um tanto de hater, de não sei o que, a gente, combateu, e bater, eu assim, gente, calma. Já começou? É, a gente, a gente nem começou a conversar sobre isso, e assim, eu acho que isso que a gente faz aqui agora, é que é sobre conversar, gente, independente de você concordar comigo, me achar bonito, feio, legal, chato e tal, isso é importante, sabe? A gente tem abandonado muito essa ideia do diálogo e, assim, a gente vê famílias, e que não tô nem falando sobre questão política, assim, mas, assim, sobre as mais diversas questões, as pessoas, elas se fecham ali, né, nos feudos ali, nos uhum. clusters, e a pessoa só quer, assim, é, beber daquilo que, que ela já acredita, e, assim, é tão bom você chegar aqui e eu falar, assim, pô, aprender sobre... Como que isso daqui é feito? Por que, que você gosta disso? Por que, que sua opinião é diferente? Por que, que você acredita, assim, é entender a possibilidade do diálogo. E a rede social, acho que ela tem que ser entendida como a possibilidade do diálogo, da construção. Não só pra gente ter mais do mesmo, porque senão a gente fica monotemático, a gente fica chato, a gente fica fechado. E a gente acaba ficando medíocre enquanto pessoa. Sim,
0: cara, é sensacional esse posicionamento seu, que eu tenho essa mesma visão, acredito muito nisso. E hoje muita gente tem medo de dar opiniões, né, De falar sobre tal assunto, porque vai ser classificado X ou Y e acaba travando o diálogo. É, o
2: e entender, assim, que as pessoas, elas têm formas de se expressar também, porque é, eu venho aqui, eu te conheço, tá? às vezes você fala alguma coisa, e eu sei que pelo contexto, pela forma como você expressou, você aqui, dizer outra coisa, mas é ao invés de né, eu, eu vir aqui jogar 10, 20, 30 pedras, Entender, por que, será que ele falou isso? Será que ele não quis dizer outra coisa? É assim: a gente se abrir para as possibilidades da não violência e não ir já para as possibilidades do conflito, do enfrentamento, da discussão. As pessoas entendem hoje o, o ambiente né, de rede social, de internet, como se fosse um ambiente de guerra, gente. E, na verdade, a internet ela foi criada para ser um ambiente de compartilhamento, de troca de ideias. Só que para você trocar uma ideia, para você estabelecer um diálogo, o pressuposto de um diálogo, é você estar tá aberto. Para você poder mudar a sua posição, para você receber conhecimento do outro. Então, é muito, acho que, sobre a gente abandonar certezas e dar mais crédito para as possibilidades. Acho que é tão rico quando você chega assim: eu vou sair aqui desse bate-papo aqui, eu vou. Pô, que bom que eu aprendi várias coisas com vocês, que eu tive vários posicionamentos seus. É sobre a gente transformar um pouco dessa, dessa carcaça de, de batalha que
1: a gente acaba vestindo quando a gente vai para a internet e para vários outros campos também de discussão. É bem aquilo que a gente falou, né? Rede você fala, a pessoa já conclui, né? Falta construir e chegar numa conclusão junta, né?
0: Saber que mudar de opinião tá tudo certo também, cara. Tem é, horas, é verdade. Pô, é. Exatamente, tá, tá... tá tudo bem, né, gente? É. É.
2: Mundo 2022, a gente tá aí pra mudar de ideia <risos> e mesmo, aproveitar
1: enquanto tá em tempo, né? É. Eu, mudando um pouquinho só o foco, o foco não, né? Porque o foco continua sendo a carreira do Pedro, mas um pouquinho só o... a... a nuance aqui. Eu sou muito curioso, tipo assim, do dia a dia, do... na hora do... do combate e tal. Incêndio você já chegou a combater no front de, de lá na. Né? E entrar Sim. no meio do fogo? Especialmente né, quando a gente
2: está, é, no nosso caso, no, no, é, dos oficiais, que a gente tem uma vida operacional mais curta, porque à medida que você vai ascendendo na carreira, você vai ficando em posições mais de coordenação, mais gestão, a sua vida operacional ela é bem mais curta quando comparada com a pessoa ali que ela vai ficar como soldado, cabo, sargento, subtenente, que naturalmente ela vai ter uma, o privilégio né, de poder estar tá em contato com isso muito mais tempo mas você durante principalmente início de carreira, aí você tá o tempo todo ali também nos incêndios ali, na academia também, fazendo formação, mesmo depois que você forma, você vai para as requalificações. E aí, assim, a gente tem um cuidado muito grande em falar sobre isso, porque geralmente quando você vai atender um incêndio é uma é um problema ali que alguém tá vivenciando, né? mas a questão assim do fogo, aí acho que remete a nossa fase ao nosso homem e mulher pré-históricos ali, né, na nossa fase mais infantil, o fenômeno ali, ele é, ele é muito legal, né? Você fazer todas aquelas interações, e aí você, hoje em dia, a gente tem vários métodos de combate, e aí você, às vezes, com, consegue combater aquele incêndio utilizando uma, uma quantidade super pequena de água, mas utilizando a transformação daquela água em vapor. Então, assim, é muito muita conhecimento, muita técnica envolvida, e lá, quando você tá lá na ponta da lança ali, né, que você tá enfrentando ali, né, o, o diabo ali no, no fogo ali, né, realmente é uma, é uma adrenalina gigantesca, é. né. A hora que o coração ali, ele bate mais, mais rápido ali, é a hora que você realmente entende, né, que, que é ser bombeiro, de fato. É mesmo? E, tipo assim, você já pegou um incêndio grande? Sim, hum. sim. É Aqui, principalmente quando eu tava na parte operacional, que a gente ficava responsável por essa região centro-sul de Belo Horizonte, Aqui como a fiação elétrica, né? São instalações elétricas mais antigas A gente tem muito problema, às vezes, de um curto-circuito Num comércio, numa residência Que acaba, onde, como a gente tem muito revestimento E tal, etc. Acaba que aquilo ali Alastra muito rápido, e aí você ia ali Às vezes incêndio, né? Na região ali da p segunda ali, naqueles é tipo Ferro Santa Velho, casa, né? questão de Santa, Santa casa, casa já ali. era já era oficial ali, né? Você, você... Mas você chegou aí lá e... É, tava lá no local, não tava no combate às chamas, mas a gente tava lá acompanhando né, todas as questões, auxiliando na gestão mesmo da ocorrência. E aí, quando você chega ali, né, ainda mais pela quantidade de pacientes que tá lá, você faz parte da equipe de comunicação, de gestão, de evacuação, <risos> de tudo ali, né? É. Acaba que bombeiro, ele também tem que ser esse profissional multitarefa porque muitas vezes, dependendo das circunstâncias e ocorrências, não vai ter é, a possibilidade de você só executar aquela sua tarefa que está dentro ali, né, da sua função específica. Sem, em primeiro lugar, você é bombeiro. Então, se precisar alguém ali para carregar a vítima, para operar o esguicho, para fazer qualquer tipo ali de operação, você também tem que estar tá sempre em condições.
1: Sim. É, aí é uma dúvida muito idiota: assim. todo, todo incêndio é perigoso? É, se sim ou se não, qual que é o mais perigoso? Todo incêndio é perigoso porque assim. A maioria das pessoas acha
2: que o problema dos incêndios está relacionado a você se queimar mesmo, né? E, na verdade, não é isso. O grande problema dos incêndios, da maior parte deles, está relacionado a você aspirar os produtos do carbono ali. Então, quase que todas as pessoas que elas falecem incêndio, via de regra, elas não falecem carbonizadas ou então porque elas foram atingidas diretamente e verem queimaduras. É principalmente porque elas aspiraram uma quantidade tão grande de produtos carbono que você né acaba ali tendo comprometimento das vias aéreas, você não consegue ter troca gasosa ali, então você morre de um quadro de asfixia da fumaça Entendi. e não do incêndio. Depois então, é, pode... mesmo a situação, é, vou dar aqui um exemplo para que a gente possa ilustrar melhor, uma situação que a gente já teve aqui algumas vezes aqui em Minas Gerais, às vezes até uma, uma pequena chama dentro de um local fechado, às vezes uma lareira que não está com uma chaminé bem dimensionada, às vezes um vazamento ali de fumaça de um aquecedor dentro ali de um quarto ali, de um hotel, de uma residência ali. Aquela fumaça ali, tantas vezes, já levou algumas pessoas à óbvio. E lembrar também né, que todo incêndio, mesmo quando ele é um princípio de incêndio, dependendo das condições, ele, ele pode se propagar muito rápido. E se for um material, às vezes, né tóxico, dependendo do tipo de produto envolvido ali, a gente tem um produto daquela combustão que é extremamente nocivo pra gente. Por isso que quando a gente tem né, é, tombamento de carretas com produtos perigosos, com ácido sulfúrico, alguma outra coisa do tipo, a gente também tem até uma equipe especializada para poder fazer esse atendimento, porque às vezes a mera inalação daquilo dali já pode oferecer um risco ali de morte pra pessoa que, que tá ali no local. Sim. Imagina o, o
1: risco mesmo pra vocês, né? É esse ah, que É, um né? é muita oração é, das mães que é, é, é,
0: é. a gente. Você falou sua mãe, né? Minha mãe às vezes eu vou viajar com duas horas ele já fica preocupado, imagina a sua, sabe que o seu dia a dia ali vai te remeter às situações. É,
2: não, a gente, a gente fica brincando, né, que o mais difícil que ser bombeiro é ser mãe, né, ou esposa,
1: ou esposa <risos> aí de
2: bombeiro, porque o pessoal sofre um bocado ali de preocupação.
1: Oh, e aí, outra dúvida também é sobre o, a escala de trabalho suas, né, porque né, igual no, no desastre, 24 horas ali, pau quebrando, né, e como é que é a, a separação de Olha, equipes? a escala
2: é operacional do corpo de bombeiros em situações normais, ordinárias, ela é de 24 horas de plantão direto, 72 horas né, de recuperação e descanso. Aí essa folga, ela, essa escala, ela funciona de maneira ininterrupta. E aí, às vezes a pessoa vai cair em né, é, final de semana, feriado, natal, revê o nosso serviço, é um serviço que ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. A escala administrativa, ela funciona em horário de expediente mesmo, normal, né, geralmente ele é de 8 até 5 da tarde, ele é de segunda a sexta, com alguns empenhos também, conforme a necessidade. Só que em situações extraordinárias, é, essas escalas elas são é, contingenciadas. Então, ah, aconteceu uma tragédia muito grande. A gente precisa, por exemplo, de reforço operacional. Aí tira o pessoal da administração, manda para aquele local. A época, por exemplo, de incêndios florestais, que vai começar agora. A gente precisa tirar a gente da administração. Às vezes, dependendo da operação, a pessoa tem que ficar ali três, quatro, cinco dias direto trabalhando. E aí depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa recomposição de horas. Então acaba que existem esses direcionamentos, essas diretrizes, só que em várias situações às vezes precisa ser flexibilizado. Exemplo, ah, teve operação agora em Recife, uhum. operação de apoio do Corpo de Bombeiros aqui de Minas, apoiando as tropas Depois, lá dos de, enchentes, de, de, de enchente. das enchentes. Ah. Das enchentes lá na região, principalmente da Grande Recife, mas em Pernambuco como um todo. E às vezes a tropa que vai para lá, eles vão ficar sete, oito, dez dias empenhados direto mesmo, tipo assim, trabalhando 20, 21 horas por dia cochilando ali três horas ali acampado no meio do nada ali, e aí depois quando eles voltarem, aí vai ser concedido uma folga maior pra eles, mas naquele momento a gente precisa que a gente tenha um trabalho, né, praticamente ininterrupto. É muito desgastante, é muito exigente mas é porque a situação exige aquele nível, né, de dedicação de disponibilidade, né, devido às circunstâncias ali da, do desastre. A própria pessoa também não deve dormir muito, né? Ah não, porque você fica na pilha ah, também é. E assim, o carro, graças a Deus né, A tropa do bombeiro, ela é praticamente Toda assim, quando acontece uma situação Dessa, não é nem porque o pessoal te escala né? Porque você quer estar ali, você quer estar ajudando Você quer estar fazendo a diferença Então não tem, por mais que você esteja cansado Ali, quebrado ali, você quer estar ali Então você deixa para descansar depois Naquele momento ali, a gente precisa Do profissional, daquela
1: pessoa E todo mundo entende isso de uma forma muito madura lá. Uhum. É, Falando agora Do seu, seu papel como porta-voz e aí, se Brumadinho for a resposta, pense em outra, por favor, mas tem uma notícia mais triste que você já deu? Você tem alguma? Você consegue eleger alguma? Ah, acho que as notícias mais tristes que eu dei, elas sempre estão relacionadas
2: à questão de você dar uma notícia de morte para uma mãe ou para um pai. Uhum. É... A lei natural da vida é que os filhos eles enterrem seus pais. A lei natural mesmo. E quando você acho que que viola essa lei de alguma forma, né? isso é uma coisa que é muito pesada, porque lógico que a gente nunca espera a morte de ninguém querido, só que um pai ele nunca, nunca na vida dele, nem uma mãe, nunca no pior pesadelo dela, ela acha que ela vai enterrar o, o, o filho dela. A gente, né, uma, a gente sabe, né, que os nossos pais, eles vão envelhecer um dia, né, fatalmente eles vão falecer, e a gente vai precisar, né, é, fazer ali, né, o, o velório sepultá-los ali, mas uma mãe nunca, nunca tá preparada pra aquilo dele, nem uma mãe, nem um pai. E quando você, assim, eu já por isso, em algumas vezes, quando você dá aquela notícia, assim, é uma questão engraçada, assim, que é, é surreal o tanto, assim, que, que em várias situações diferentes, de classes sociais diferentes, de locais diferentes, como é que a reação, assim, parece que... parece não, né, você tira uma, uma parte da pessoa naquele momento, assim, a cor da pessoa do rosto, e mesmo uma situação que você já tem certeza que... Que, a, que a, a própria família já uhum. espera que seja uma situação de óbvio pela circunstância do fato. Quando você realmente dá uma notícia você fala assim: Olha, infelizmente, seu filho teve essa situação, ele faleceu assim, é basicamente a, a mesma dor, na verdade, uma dor provavelmente maior, né? Que você arrancar ali, matar a própria pessoa ali, naquele momento. É uma, co, é uma coisa assim de tudo que eu observo. É uma. De todos os tipos de feridas e de dores, eu acho que essa de, de um de uma mãe ou de um pai enterrar um filho, acho que é o, é o tipo mais profundo de dor arrependi arrependido
1: da minha pergunta aqui, <risos> mas... E notícia boa, tem? Tem. Tem, porque no Corpo de Bombeiros também a gente faz parto, a gente
2: salva ah, é? o cachorro, o gatinho, a <risos> gente Não, tira mano. muita gente com vida, de locais. Então, assim, quando você também, quando você dá aquela notícia ali, né, às vezes a pessoa tá ali no limiar da... De, desculpa, você tá aquela pessoa ali no limiar da esperança, e você chega pra ela ali e fala só assim, ó, nós encontramos, seu filho estava desaparecido, ah, conseguimos né, salvar ali o seu animal que caiu ali dentro do Ribeirão arrudas ah, conseguimos evitar ali que aquele seu parente ali que estava numa tentativa ali de, de auto de suicídio, que aquilo ali se concretizasse, acho que dessa sensação, essa gratidão, e às vezes até numa coisa básica, assim, sabe? Às vezes a gente vai na, na casa de uma senhorinha que tá tudo pegando fogo ali, e, às vezes você consegue tirar, não consegue salvar a casa dela toda, assim, mas às vezes você consegue resgatar a santinha ali, que ela reza todo dia ali, às vezes o calendário ali de Nossa Senhora de Fátima ali, que ela tem no quarto dela, <risos> e pra ela aquilo dali, assim, é o máximo ali, tem um valor sentimental muito forte, e aí, assim, isso é muito especial, porque aí você vê, né, como é que cada pessoa, né, tem uma coisa assim, que você tem um carinho, é uma pessoa, alguém, um objeto, quando você consegue interagir, né, trazer um pouco do mundo daquela pessoa de volta, ainda que seja um cenário de desastre, acho que isso é, o, é a mágica do bombeiro, é mesmo diante de tanto caos, diante de tanto desastre, você conseguir ele levar um pontinho de esperança que muitas vezes ele floresce e, e vira né, uma, uma imensidão ali, uma vastidão ali de, de recomeço. Legal. Sim. Ufa!
0: Link na página de notícia boa que eu acho que foi uma notícia boa para sua mãe que ela deve ter gostado, né? Que tá dizendo um pouco da sua pré-candidatura, deputado federal, né? Eu vi um vídeo que você postou é... e eu queria entender né, que... como que está sendo essa preparação? Você tá preparado realmente para abdicar essa parte de diretamente salvar vidas ali pra ir pra uma parte mais política que, claro, vão ter ações voltadas pra isso, né? Mas como é que tá você, Pedro, em relação a isso?
2: Olha, durante muito tempo eu fiquei muito receoso em relação a isso porque quando você fala, né, sobre a possibilidade de entrar pra política, é... o pessoal te xinga como se você tivesse roubado, matado alguém, né? O pessoal chega é. assim e fala assim Política e tal! <risos> Parece que você tava fazendo alguma coisa absurdamente errada, né? E eu sempre falei, eu falei, gente, política... <risos> você é, pode gostar ou não gostar de política, mas a política está ali. E o grande problema é que quando a gente né, é, não tenta fazer política, gente com propósito, gente boa, gente honesta, pessoas né, que, que não estão, às vezes, nessa mesma vibração vão assumir esses poderes e a gente vai ser marionete dessas questões. Então foi uma decisão muito difícil, talvez tenha sido a decisão mais difícil da minha vida, porque é, eu amo o Corpo de Bombeiros, amo o que eu faço, é, quando eu falei né, sobre aqui sobre o que, que eu queria fazer quando eu era, desde que eu era pequeno, era ajudar as pessoas, só que em determinado momento eu entendi que estando na política, a gente pode ajudar muito mais pessoas. E não adianta a gente tentar se furtar desse compromisso, se a gente pode utilizar a nossa visibilidade, a nossa repercussão, para fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por boas oportunidades, porque eu sempre repito isso, porque... Política tem a ver com a minha história pelo seguinte: eu sou uma pessoa que eu vim de uma família simples, estudei em escola pública a vida inteira. Quando eu estudei em escola particular, foi como bolsista. Então, se eu não tivesse acesso a oportunidades que foram permitidas por meio de políticas públicas, que no meu caso né, foram minimamente eficientes, eu não estaria onde eu estou. Eu não seria o porta-voz do Corpo de Bombeiros se eu não tivesse estudado na Universidade Federal, se eu não tivesse conseguido passar num concurso público quando né, eu passei, se eu não tivesse estudado num colégio público de qualidade eu estaria, às vezes, numa estatística de tantas pessoas que estão excluídas aí, né, socialmente. E quando a gente para para pensar, fala assim, olha, existe a possibilidade da gente aumentar esse rol de possibilidades para mais pessoas, fica parecendo muito egoísta você não atender esse chamado, fica parecendo, fala assim, poxa, você tem capacidade técnica, você tem propósito, você tem honestidade, você vai continuar aí sentado, sendo que você pode fazer mais pelos outros. E aí dentro... A, a vocação do bombeiro, a vocação da política, elas têm muito a ver, porque tudo é sobre ajudar o próximo, é sobre apoiar o próximo. Então foi uma decisão muito difícil, mas quando muitas pessoas começaram a falar, falaram assim, olha, e aí Pedro, vai enfrentar essa missão? Eu cheguei e falei assim, olha, eu não tenho né, projeto de poder pessoal, porque tem gente que, acho que todo político fala isso, né, que não tem projeto de poder pessoal, mas a maioria uhum. tem. Só que eu falei, eu falei, gente, eu sou apaixonado com a minha instituição, mas se for realmente a missão, se for realmente para apoiar os outros, eu vou botar a cara, a tapa, e vamos pra frente. E aí foi isso. E aí, lógico, é muito mais difícil quando você tem seriedade, honestidade de propósito, que é quando você vai entrar pelo, por esse meio, né? Eu nem nessas, nessas conjunturas da pré-candidatura, a quantidade de absurdo que eu tive que ouvir, e às vezes você tem que levantar da mesa e você fala assim, gente, não é possível Já? que todo mundo, tipo assim, tenha essa assim, não é possível que o cara tá falando isso mesmo, ou será que eu entendi errado, entendeu? <risos> então, é difícil você se manter. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma tranquilidade que é o seguinte. Como eu gosto que eu faço, né, em relação a ser bombeiro eu falei assim, olha, eu vou isso porque eu acho que eu posso ajudar. Eu vou nesse caminho porque eu acho que eu posso ajudar mais pessoas, só que eu só vou se for pelo caminho certo. Então, não é uma decisão que você fala assim, ah, não, eu vou me prestar qualquer coisa que é o projeto de poder. Quando aquilo que a gente estava falando, quando você vive a sua verdade, quando você acredita naquele propósito, você só vai se for pelo caminho certo. E aí você vai fugindo de algumas coisas ali, você vai conseguindo se resguardar, você vai conseguindo fazer, né, a possibilidade de um trabalho técnico respeitoso e bem feito, que é o que, no final das contas, a política ela deveria ser e pode ser, né? Mas, fatalmente, para a gente poder fazer isso, a gente tem que colocar a mão na consciência, votar com mais tranquilidade, se colocar também nesses esforços, né? Acho que é principalmente sobre você entender né? que você também é, não só pode, como deve participar desse jogo, né? Sobre as nossas próprias vidas, né, gente? Quando a gente fala sobre política, se você não se envolve... É a gente que vai ser assaltado quando a gente vai sair daqui, é o seu filho que não vai ter acesso a um posto de saúde bacana, não vai ter uma vacina, é a sua filha que não vai desfrutar de uma escola pública, é você que não vai ter né, um tempo de qualidade com a sua família, que você perde 3, 4 horas num trânsito, num conchonamento, que teve um acidente de novo na rodoviária É sobre isso. Quando a gente percebe que isso já é o nosso dia a dia,
0: a gente passa a entender essa escolha como escolha muito mais natural. E você acha que, assim, é, porque a gente conversou com o Guilherme com o Tiago Mitrô, que é deputado federal atualmente, e Assim, naturalmente, você vai ter que votar contra algumas coisas, votar a favor, porque o papal do deputado olhar no geral, né? Essas projetos que são, são, são é, propostos lá. Você acha que já, você já vai vir com uma pressão é, muito grande mais para esse lado social? E que pode, às vezes, te atrapalhar no sentido, cara, às vezes você vai ter que votar contra um projeto e ajudar ali, mas que não tem de onde vir recurso. acho que vai vir muito... Acho um dado, que já... tem a
2: pressão mesmo, e assim, política, né, se você for fazer de uma forma séria, de uma forma responsável, não é uma atividade fácil. A gente sabe, né, de todas as questões das articulações dos grupos de poder, dos partidos, de como o sistema funciona, mas assim, a gente tem que minimamente tentar articular, profissionalizar, melhorar essa questão do debate. Lógico que fatalmente a gente chega em algumas situações que são ali sinucas de bico mesmo. Mas assim, a única possibilidade para a gente tentar melhorar esse cenário e conseguir ter uma votação mais assertiva, lutar pelos interesses das pessoas e não pelos interesses do grupo de poder, é realmente estando lá. É fazendo vozes que não são vozes hegemônicas, que não é mais do mesmo, que não são as famílias que estão há 110 anos no poder, a gente tentar fazer aquilo ali mudar, né? Eu, quando, quando eu fiz a decisão é, pelo Patriota, o pessoal veio descendo é. a lambada. Ah, não sei o que, partido bolsonarista, etc. Como é que você faz isso, etc. É, como é que você, você se alia a um partido desse? E a grande questão é a seguinte, gente. Quando a gente vai fazer é, a escolha de um partido, em primeiro lugar, eu não, não sou apoiador nem de Bolsonaro, nem de Lula, porque eu acho que os extremos, eles não nos representam. O que o Brasil precisa nesse momento não é de polarização, é de articulação é de um diálogo sério, compromissado, de um diálogo realmente respeitoso. E aí quando eu fui, né, pro, pro Patriota, primeiro foi um partido que ele me garantiu minimamente essa condição de autonomia, de independência para poder lutar para que aquilo que é bom para o Mineiro e não só, né, para lá do A, para lá do B, não acho que essa polarização seja, seja saudável e principalmente nesses outros aspectos de um partido, né, porque vários outros partidos Talvez pudessem ser até mais confortáveis ideologicamente para aquele eleitor que está me observando, foram partidos que fizeram propostas ali antiéticas mesmo, quiseram lotear cargo, que quiseram falar assim: oh, se você foi eleito, três vagas suas do é, seu gabinete, elas são nossas. Eu escutei esse tipo de coisa. E além disso, obviamente, escolher um partido onde também exista uma viabilidade eleitoral, porque tem partidos também que nem eles me aceitaram, porque, como né, eu sou um candidato de, de primeira candidatura. O pessoal não sabe se a minha votação vai ser ótima, vai ser boa, vai ser péssima. E aí, pelo fato de poder ameaçar velhos caciques do próprio partido, o pessoal falou assim, aqui não, aqui você não tem espaço. E às vezes o pessoal vem falar, fala assim, nossa, mas como é que você escolheu partido A, partido B, partido C? Sendo que, na verdade, existem um milhão de situações envolvidas e eu tentei justamente escolher aquilo dali que fosse mais fiel realmente àquilo que eu acredito aos meus princípios. Em primeiro lugar, os princípios éticos e, principalmente, para garantir uma condição de autonomia, de independência fora desses extremos. Então, assim, o pessoal aí que ficou xingando nas redes sociais, ah, não, patriota é bolsonarista, não, gente, um dos meus compromissos para eu poder assumir um partido foi assim, olha, não quero que nenhum partido que apoie né, nenhum desses extremos né, na, é, na eleição presidencial, quero realmente uma coisa que a gente permaneça né, fora dessa discussão para tentar levar né, a voz desse mineiro que está tão subrepresentado né, no meio dessa guerra ideológica, dessa guerra de extremos, que pouco acrescenta para o Brasil e acaba tirando o foco de discussões que são muito mais importantes, né? de reformas, de movimentos, de iniciativas
1: que, de fato, precisam ser discutidas lá. Sem dúvida, que talvez não apareça tanto, né? Vai ser doloroso ali o
0: caminho,
2: mas... Com certeza. Mas... O caminho, sorte, da verdade, é. é sempre mais difícil, mas é o um necessário.
0: É verdade. É, dá, dá, dá esperança para gente, né? pessoas como você se envolverem na política, vendo isso. Cara. Tá saindo o foco se eu quero um no pra outro, porque você sabe que tem potencial de ajudar no geral e trazer visões diferentes. Mais uma missão, né? Oh, é, nossa, essa é missão é difícil. É. Esse
2: incêndio aí é um, é um incêndio difícil de ser debelado. Acha bombeiro bom aí pra, pra apagar esse fogo do Congresso. 522
1: anos de incêndio que aconteceu. É, nossa Senhora, lá aquilo
2: que a gente pode chamar de desastre, Mas todo desastre, pra todo desastre, tem bons bombeiros pra gente poder trazer um pouco de serenidade,
1: um pouco de solução. Boa, boa. Vamos passar a regra, Brenão? Bora, bora. <risos> Ô, Pedro, que ótimo papo, pai. É. Obrigado por, por conversar com a gente aqui. E tenho certeza que o pessoal vai adorar quem tá ouvindo em casa, pois né? É, Sem dúvida nenhuma. E boa sorte para você, então, aí, na sua nova missão. E volte sempre. Fique à vontade aqui. Qualquer coisa chama a gente aí, vamos gravar junto, isso é legal. Obrigado,
2: gente. Eu acho que tanto Corpo de Bombeiros quanto carreira política. Quanto a marca de vocês Esse podcast, acho que tem tudo a ver Com a questão do orgulho de ser mineiro E de ser mineiro do nosso jeito mineiro né é, Levando é. na bandeira aí A nossa hospitalidade O nosso carinho, os valores aqui Da nossa terra e principalmente da nossa gente Então acho que todo mundo aqui no final das contas A gente faz parte do mesmo time E que as pessoas que estão nos acompanhando aí de casa De alguma forma elas possam Todos os dias, a gente possa ajudar Em campos diferentes, mas a gente possa ajudar a recuperar esse orgulho de ser mineiro, de ter realmente, né, a sensação de pertencimento a essa terra maravilhosa nossa aqui. Boa, gostei do encerramento.
1: É isso, que nós não falando. Então, nós estamos... Obrigado, agora que você errou super bem. Valeu, Valeu galera. Valeu, gente. Valeu. Até mais.